0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zum Podcast Last Cup, der Podcast der ersten B-Bundesliga. Und ja, heute haben wir äh, eine etwas andere Besetzung. Der eine oder andere hört es vielleicht schon an der Stimme. Kurz zu mir. Mein Name ist Vincent. Ich vertrete heute den Specky. Äh, habe natürlich äh, nicht so wirklich die äh, Expertise, die ja, der Specky meistens so mit in die Runde bringt. Äh, deswegen haben wir äh, heute direkt zwei Gäste, die sich äh, besonders gut auskennen. Wir haben das äh, organisations bzw. Äh, ja, die Leistungsspitze der Mighty Ducks 2 heute am Start hier im Podcast. Ich begrüße recht herzlich Götz und Jan Thilo. Herzlich willkommen.
1: Moin, moin. Witzig, ja, dass du das mit der Leistungsspitze sagst, weil wir das zurzeit traurigerweise wirklich sind.
2: <lacht> ja, also. Ich habe mir die Tabelle auch schon mehrfach anschauen müssen bei uns äh, und wundere mich immer noch, warum ich die besten Prozente habe. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich traurig für meine Jungs von ganz oben.
0: Ja, äh, wie gesagt, also ich habe die Prozente nicht gewusst. Ich habe das jetzt rein aus Gefühl gesagt und war mhm. anscheinend gar nicht mal so falsch. <lacht> Nein, ähm, ja, heute äh, mit einer ganz besonderen Expertise, eben wie schon angekündigt. Und um ja das Ganze so ein bisschen ins Rollen zu bringen, habe ich mir überlegt, starten wir einfach mal mit so einem kleinen, kleinen Off-Topic-Thema, was ähm, ja, eigentlich gar nichts mit der aktuellen Saison zu tun hat, denn es war eine riesengroße Veranstaltung jetzt aktuell die letzten Tage. Es war die HSOWP, die Hamburg Series of Beer Pong. und äh, da war meine Wenigkeit leider nicht vertreten, aber unsere Special Guests waren natürlich da und äh, haben dort ordentlich mitgewirkt und deswegen äh, wollte ich einfach mal den Ball dort zuspielen und mal fragen, wie das Ganze dort für die Jungs gelaufen ist und was so das Feedback ist.
2: Ich würde ich würd sagen, ich lasse also erstmal. Äh möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen, falls die Stimme ein bisschen anders ist als sonst und falls wir später ein bisschen müde werden sollten, weil ich habe heute exakt zwei Stunden geschlafen, bin sechs Stunden nach Hause gefahren und habe vorher noch Fußball gespielt, also ich bin energietechnisch ganz weit unten, aber ansonsten würde ich sagen, Götz, fängst du an mit dem Donnerstag, beim LMS war ich ja nicht da, ich glaube, da hast du ja auch oh, dein, dein Pullover schon vorbereiten.
1: Heute Morgen um 7 Uhr waren Jan Tilo und ich tatsächlich noch mit einem BNA am Fischmarkt unterwegs. Deswegen geht es mir auch noch nicht so gut. Aber ja, äh, am Donnerstag war das LMS in der Bierpunkbar. Äh, war eigentlich ganz witzig. Äh, hat auch, äh, da war ja jeder nur zum Spaß da und es ist reichlich Alkohol geflossen. Mega Bock gemacht. Da, also generell finde ich Lastman Standing immer überragend, dass man halt mit Leuten zusammenspielt, mit denen man sonst nicht so viele Berührungspunkte hat. Und ja, das war ganz gut, dass Sven das Ding nicht gewonnen hat, weil sonst hätte der wahrscheinlich alles mit nach Hause genommen. Ja, ähm, dann Freitag zum Einzel, hatte Jan Thilo war auch absolut zeitig da.
2: Ja, ich glaube, ich standen? kam mit, mit 45 Minuten Verspätung an und ähm, es war diesmal so ein bisschen anders als sonst bei den, den Majors, dass es wirklich die Zeit gestoppt worden ist, nach zwölf Minuten waren die Runden dann auch vorbei. Das führt halt dazu, dass es super schnell durchgegangen ist, also war super gut organisiert. Aber natürlich, wenn ich gehofft habe, dass sich das vielleicht alles ein bisschen verzögert, weil ich spät dran bin, war es ein bisschen schwierig. Deswegen ich bin ich quasi da reingegangen und musste dann innerhalb von einer Minute mich an den Tisch stellen und äh, losspielen. Dafür hat es auch sogar ganz gut gut funktioniert noch. An der Stelle liebe Grüße an Thürer, der mich dann
1: in der gefühlt 25. Overtime rausgehauen hat. Ja. Ja, äh, richtig cool Also äh, das LMS haben wir in der war gespielt und äh, das Einzelne und das Doppel waren nochmal zwei ganz andere Locations und die waren beide, finde ich, überragend Also die vom Doppel war grandios, aber auch die Location vom Einzel war wirklich mega schön so, Reichlich Platz auch zum Zuschauen mega viel Platz und man konnte überall von oben auch ähm, auf die Tische gucken Das war echt mega mir echt gut gefallen
2: ja, Freitag war auch die Location direkt auf dem Kiez. Also als das Turnier dann vorbei war, konnte man dann auch mit einer großen Truppe direkt weitergehen. Und ähm, Samstag war ja dann noch inklusive Afterwave quasi. Ähm, das war ähm, mit einem riesen Außenbereich, mit, mit so einer Beach-Area. Das war echt richtig, richtig cool. Also für bin Turnier echt eine sehr, sehr schöne Location. Also insgesamt das ganze Turnier Turnierwochenende hat, hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das Feedback, was ich sonst so gehört habe, war auch überragend. Also es war super gut organisiert. Hat ja, war echt gut. Dadurch, dass ich die ganzen Top Guns und Favoriten gefehlt haben, konnten auch mal so Leute wie, wie ich ein bisschen weiterkommen oder auch ein Götzmann Lastman Last Man Standing gewinnen. Das hat halt auch Spaß gemacht. Also war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Wochenende. Sehr gelungen. Also nächstes Jahr Hasub, Marcelo, bitte wieder machen und das ganze Team drumherum.
0: Ja, das, sind doch mal, das sind doch mal durchgehend positive Worte hier. Mensch, sehr, sehr krass. Also ähm, ich habe das nur von außen beobachten dürfen. Finde ich auch sehr schade an der Stelle. Also nächstes Jahr sicherlich auch auf meiner Timeline. Ähm... Einfach weil fürs Feeling, weil, mir er schon sagt, manchmal also ist ja so viel entscheidend, äh, aber auch was Nebentisch passiert, als die reine Leistung am, an den Tischen selbst. Und ich meine, hier in Hamburg war jetzt alles möglich gewesen, denn wenn äh, eben die Top Guns, wie du es gerade schon gesagt hast, eben nicht am Start sind, ähm, ja, dann ist das Ding halt auch mal ganz anders heiß. Ich meine, gut, dass äh, die Luxemburger Übermacht da jetzt äh, so frech drüber gefahren ist. Äh. Das äh, war ja, finde ich, zumindest in der, in der Art und Weise überraschend. Dementsprechend an der Stelle nochmal Glückwunsch an äh, Team Wild, beziehungsweise auch an Sven, insbesondere im Einzel. Äh, und Team Wild, die da, sich ja auch im Einzel im Finale dann gegenüberstanden. Also es war ja wirklich eine komplette Dominanz. Ähm, an dieser Stelle Sven Neuer Hasler, Fragezeichen.
1: Ich will denken, dass der das gewonnen hat, weil ich weiß, dass der halt auch super viel trainiert. Und deswegen äh, freut mich, dass das, dass das sich dann ausgezahlt hat wie er ist auch ein sehr, sehr, sehr toller Mensch. Ja,
0: nee, also äh, das, äh, das finde ich, find ich super, also ich, ich gönne es an dieser mhm. Stelle auch. Und wie gesagt, also ich möchte nochmal daran erinnern, im letzten Livestream haben wir auch über die HSOW gequatscht und da habe ich auch gesagt, dass ich Sven ganz, ganz hoch anrechne, wie der spielt, äh, auch gerade, was er hier in der Bundesliga wirft. wird leider heute nicht Thema sein, denn da se kommen wir zum nächsten Punkt, wie frech das eigentlich ist, das Team Wild. In Liga 3a rumgorgt, ja. Also, äh, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, glaube ich. Ähm, nee, aber da habe ich ja schon gesagt, äh, was die aktuell in der Bundesliga werfen, ist absolut geisteskrank. Beziehungsweise auch was, äh, ja, dann eben auch nochmal live am Tisch kommt. Das ist ja bei Sven dann mal noch eine Stufe krasser. Und das hat auch genauso umgesetzt. Also, ich bin, äh, ich gönne es ihm auf jeden Fall und bin, äh, ja, ja, denke ich, äh, neidisch, dass ich nicht mit dabei sein konnte äh, auf euch alle. Und. Ja, an dieser Stelle, wie gesagt, sehr, sehr positives Feedback an die Jungs in Hamburg. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Ähm, ja, gerne nächstes Jahr wieder. Das äh, sagen Jan Tilo und Götz. <lacht> Gut. Gut, genau, auch im Chat hier an der Stelle äh, kommt ganz, ganz dick positives Feedback, 12 von 10, 11 von 10, also ganz breit aufgestellt, werdet ihr hier gelobt äh, von der ganzen Bierkommunity. community das äh, war super, gut. An dieser Stelle, nach diesem ganz kurzen, äh, kurzen Abschweifer in das Thema äh, Hamburg Series of Bierpong, gehen wir auch nun zum Hauptthema äh, der eigentlichen Bundesliga über. Ähm, an der Stelle äh, eine ganz kurze Preview, äh, was ihr euch jetzt hier einlasst. Wir gehen wie äh, E wie eh und je Liga 1 und 2 durch, ähm, fangen mit Liga 2 an, gehen den ersten Spieltag durch, weil der letzte Podcast ja ausgefallen ist, dann ein bisschen detaillierter den zweiten Spieltag äh, und den dritten Spieltag machen wir wieder eine Preview und das Ganze dann auch für die, für die Liga 1. Also es wird heute vielleicht ein kleines bisschen länger dauern. Ähm, ja, dafür äh, umso inkompetenter mit mir und äh, den zwei Pappnasen von DAX 2. Also das wird eine super Kombi, denke ich. <lacht> und ja mit diesen Worten gehen wir direkt rein ins erste Spiel. BBC Hinterland gegen ersten BBC Stuttgart 7: zu 9. Jungs, was sagt ihr zu erwarten?
2: Ich, ich fand es sehr überraschend. also für mich war eigentlich Hinterland vor der Saison so ein kleiner geheimfavorit auch Richtung äh, Aufstieg tatsächlich. Also ich habe mich also unser Team hat sich sehr sehr schwer getan mit den letzte Saison und ich hätte nicht gedacht, dass Stuttgart das gewinnt, also auch wenn es dann am Ende knapp war, ähm, habe mich sehr überrascht. Aber Stuttgart gewinnt das Spiel halt komplett über die Frauen. Also sowohl E7, E8 als auch die 4 gehen halt komplett rüber, auch wenn es da sehr, sehr knapp war, weil die eigentlich sehr ebenbürtig sind. Aber das sind halt genau die, die Punkte, die da verloren gehen. Aber hätte ich so eigentlich nicht, nicht erwartet.
1: Ja, also der Stern im ersten Satz hat er mit 56%. Es ist. <lacht> das
2: ist, das ist Hammer, sich das anzugucken, dass der Krissi schmeißt 80, kommt ohne Perfekt und der Luki wirft äh, 56 und kriegt seinen Stern. Nach und verliert das Spiel ja sogar.
0: Ja, nach, ja. nach dem Modell stark, ange, äh, stark angefangen, stark nachgelassen, <lacht> wenn man es ganz direkt sagen will. Nein, äh, also Glückwunsch erstmal zum Stern natürlich. Ähm, ja. Wie gesagt, ich bin auch sehr überrascht, dass Hinterland hier verloren hat. Hätte die Stuttgarter gar nicht mal so stark eingesetzt. Und da hat hier der Top-Transfer der Marcel, glaube ich, auf der E2, ist da sogar noch nicht mal so richtig eingeschlagen. Zumindest im Einzel mit 46 Prozent. Auf jeden Fall, denke ich, nicht so zu erwarten. Also war nicht so ganz so ein rundes Ding. Der Jonas Fischer ist ja jetzt auch eine Verstärkung für die Stuttgarter. Hat ja letztes Jahr in der Zweiten gespielt. Gegen den hatten wir das Vergnügen noch. Wirft hier 62 Prozent. Das ist dann schon mal eine Ansage auf der Vier. Ähm, ja, und ansonsten äh, sind das halt so die Punkte, die Stuttgart halt auch gut der Ruben auch noch im Mittelfeld holt. Ja, äh, im Mittelfeld quasi im Prinzip ausgeglichen mit Hinterland und hinten raus dann im Spitzenspiel. Klar, holt Febu da äh, das Einzelne und das Doppel. Äh, auch sehr wieder Oberan, Oberan gespielt. Ja, schon. Äh, und er ne ist
1: halt auch unter seinem Verhältnis.
0: Und im Doppel, ja, im Doppel, ja. Aber 76 Prozent, ja. das ist schon ordentlich, denke ich. Meinst Ja. Ja, nee, ich denke, da ist Luft nach oben für Hinterland. Aber wir sehen ja gleich noch den zweiten Spieltag. Ähm, mal gucken, wie es da ausging. Also äh, Fazit, Stuttgart-Hinterland, überraschend.
1: Ja. ja,
2: also ich bin sehr gespannt auch auf Stuttgart diese Saison. Also normalerweise krebsen die ja immer auf dem, Vor also auf dem letzten Platz äh, rum, der nicht absteigt dann. Und jedes Mal sage ich, Stuttgart steigt safe ab. Das sage ich jetzt schon seit, glaube ich, drei Saisons. Und jedes Mal sind sie, sind sie noch drin geblieben. Also die sind ja jetzt, glaube ich, seit dem allerersten Moment in Liga 2 und da auch immer geblieben. Ich Sehr, sehr interessant, wie die sich da immer durchwurscht. Und jetzt ist natürlich ein guter Start zum nächsten Klassenerhalt.
0: Ja, denke ich auch. Das waren Big Points auf jeden Fall für die Stuttgarter, die jetzt eingefahren wurden. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Spiel 2. Le pavillon Psychos gegen BBC Franken. 6 zu 10. Ja, was sagen wir dazu?
1: Gewinnt. Aber ähm, erstmal schon mal so richtig stark, was Pelsey da geschmissen hat. Und ansonsten ähm, Michi Neubauer da äh, ein bisschen unter seinen Möglichkeiten, aber gut, Pelsey hat ihn auch nicht so oft dran gelassen. Äh, aber richtig geil war halt auch einfach das D1, wo es 3-3 stand. Und ich glaube, das war auch das letzte Spiel, das gespielt wurde. Es stand äh, 8-6 vor, für Fragen. Glaube ich. Ja, ich glaube, es ist Deutschland und ähm, Pelzimon schmeißen 16 Perfekte und verlieren den Satz noch, den siebten Satz, das war echt crazy.
2: Also es ist aber ja auch, musste das vom, vom Setting mal reinziehen, ne? Pelzimon geht 0 zu 3 in Rückstand, kämpfen ja. sich dran, schmeißen im letzten Satz ein Perfekt und verlieren das Spiel.
1: Und mit also, zwei perfekten Overtimes hinterher noch. Ne?
2: Das also natürlich <lacht> nervenstark von äh, Michel und Mister, aber... Ist knallhart und dann ja. sind auf jeden Fall die Punkte weg. Und ich glaube, die Psychos haben sich da doch ein bisschen was ausgerechnet, also weil das ja. nach oben hin Richtung Aufstieg ja ein wegweisendes Spiel war und ist.
0: ist ja, schade. Ja, genau. Und wie gesagt, also was, was, was bezeichnet ist, ist wie die Einzel hier verteilt sind. Ähm, unten raus in den, äh, sag ich mal, Partien E3 bis E8 geht alles Richtung ähm, Richtung. Richtung Franken und oben raus gewinnen die E1 und E2 und verlieren dann aber D1. Das ist wirklich äh, irgendwie ein bisschen skurril. Also das hätte so sehr in beide Richtungen kippen können. Ich glaube, da waren die Franken sehr, sehr lucky, dass die das äh, so für sich entscheiden konnten. Ähm, ja, ich glaube auch an der Stelle auch schon dicke Punkte für die Franken. Äh, ja, hat sich der Michael Neubau hier mal einen Patzer geleistet, den er sich hoffentlich äh, über die Saison dann äh, das eine oder andere mal ausmerzen kann. Also das ist echt... Äh, ja, äh, eine Sache gewesen hier von Pelzi im Einzel. Also, da nochmal Hut ab an der Stelle. Ähm, ja, ansonsten, starke Performance. Aber wo man noch sagen muss, äh, die Psychos haben ja auch gewechselt. Die haben ja die E3, ist ja nicht eigentlich die 3, der Martin Niggott. Ich glaube, der Spieler sonst der Cedric, den mussten die einwechseln. Das heißt, sogar doppelt geschwächt, die Psychos eigentlich. Ähm, ich glaube, dementsprechend extrem unglücklich. Also, für die, also die war es eine bittere Pille, die die hier geschluckt haben. Ähm, ja. Aber äh, so ist eben Bierpong. Manchmal da, äh, spielen eben verschiedene Faktoren zusammen und dann passt es eben nicht komplett. Ja.
2: Was, was ich bemerkenswert finde, äh, ärgere, mich, ärgere ich mich ein bisschen für meinen Fantasy-Bierpong, dass ich äh, Joy genommen habe und nicht Anki. Äh, Anki geht hier mit plus 28 Cups raus. Und Joy, gut, im Doppel hat es das wieder gut gemacht, aber im
1: Einzel auch ordentlich liegen lassen. Aber wer, wer nicht Justin nimmt, der darf sowieso auch nebenbei. Also.
0: Ja, frech. Ja, okay, haben wir das auch ja. geklärt, Götz? Haben wir das auch geklärt? <lacht> ja. <lacht> Gut, ähm, ja, also alles mal Allen bittere Pille für die Psychos äh, und Glückwunsch nach Franken, dass sie das hier vom Ergebnis her deutlicher gewinnen, als es dann wahrscheinlich im Spiel eigentlich war. Ja, dann Cologne Reinschütters gegen PSG, mal Jungs. 5 zu 11. Was sagt man dazu? Götz, du kennst doch wahrscheinlich die Reinschütters am besten. Würde ich mal so meinen eh meine als ja, wahrscheinlich
1: ja. genauso wie der Jan Tilo, Aber, ähm, ja, ich fand's nicht überraschend, das Ergebnis am Ende, dass also das Majors gewonnen hat. Ich denke, in der Höhe geht das auch klar. Ich habe mir auch schon gedacht, dass Mio eventuell eine Chance haben könnte gegen Allen, aber dass Allen ist, äh, also Allen habe ich da als Favorit gesehen, genauso wie Breuer im E2. Und, äh, Gut, bei den Pascals war es halt wirklich ein 50-50-Spiel, sah auch eng aus von den Quoten, aber ich habe nicht gedacht, dass ähm, die rhein das sonst noch einen Einzel holen, wobei ich gedacht habe, dass die Verena das eigentlich gewinnt. Und äh, ja, dementsprechend, weil die auch mehr bessere Einzelspieler haben, holen die dann auch drei Doppel, schenken die Frauen quasi ab und ja. Also war auch für mich keine Überraschung und war ja auch richtig stark gespielt am ersten Spieltag wahrscheinlich sein Frust, weil die ihn auf E1 gestellt haben und der runter musste auf E2. War richtig sauer.
0: Und nochmal gezeigt, dass er eigentlich gut spielen kann. Ja. Ne, Bolko ein bisschen enttäuschend, finde ich, auf der E3 da. Der hat sich noch nicht packt. Der, der
1: war auch richtig traurig, tatsächlich. ja. <lacht> der hat doch, wie ist er in der Gruppe mit den ganzen Vögeln da? Ja, da hat auch irgendwas die ganze Zeit mitgeschrieben, E3 hier muss angehen. Ach, antreten. das war das suchen such, such eine neue Blende E3 ja. <lacht> ja. Ja das stimmt, da war,
2: da war Bolle ein bisschen kurz vorm äh, Mental Breakdown. Also... Ich, ich weiß nicht, ob er, ob er vom Team aus fast rausgeschmissen worden ist oder ob er selbst äh, quitten wollte. Da wurde er auf jeden Fall fleißig gesucht und überlegt, ob man noch wen nachmelden könnte.
0: Ich, ich würde mal frech behaupten, dass Bolle ein- bis zweimal die Woche vor Mental Breakdown ist, so wie das manchmal rüberkommt. No Shots gegen dich, Bolle. Nein, ähm, lustiger Kollege, äh, immer wieder gerne. Äh, ja. Ich glaube, mit dem haben wir viel Spaß, äh, äh, ob es jetzt in WhatsApp-Gruppen ist oder an irgendwelchen Series, also immer guter Mann. <lacht> ja. Das,
2: also das ist Bolle, es gibt ja Leute, die regen sich sehr auf über den Content, den Bolle so fabriziert in der, der Trash-Gruppe. Wir haben mit den ganzen Kölnern noch eine weitere Gruppe, die auch von Bolle bespielt wird. Und alles, was in der Trash landet, landet auch in dieser anderen Gruppe, plus noch wesentlich viel mehr Content.
1: Also Aber ist auch 1 zu 1, so, ne? Die dachte ich mir komplett zweimal ja. einfach gepasst und ja. so. Also, wenn man mit, mit Bolko in drei Gruppen ist, dann kriegt man das Ganze dreimal. Ja. Also, es könnte, könnte sogar noch schlimmer sein.
0: <lacht> ja. Was ist
1: schlimmer als ein Bolko, zwei Bolkos?
0: Da, da, da bin ich ja <lacht> froh, dass ich nur in einer Gruppe bin. Ach du Scheiße. <lacht> Ja nee. aber was man zu dem Spieltag vielleicht noch sagen könnte, ähm, ent entscheidende Sache ist eigentlich die schlechte Aufstellung hier, die die Kölner im, äh, in den Doppeln gehabt haben, denn die Kölner holen nur ein Doppel und das ist das vermeidliche sichere Doppel dort im D4 und der Rest, äh, da müssen sie D D1 oder D3 müssen sie entscheiden und da kommt aber recht wenig und die sind auch nicht mal wirklich knapp, also ich denke da lag viel mehr der Hase im Pfeffer als wirklich da noch in den Einzelnen. Dementsprechend, äh, ja, da müssen, müssen die Taktikfüchse nochmal ran, ja, äh, bei den reinen Shooters und da noch ein bisschen was machen gegen die Mainzer. Wobei ich, ich denke, das. Wenn
1: die damit gerechnet haben, dass die, ähm, die Majors D3, D4 mixt spielen, dann hätten die das äh, wahrscheinlich auch beides geholt. Hm. Aber ja, so ging es nicht auf. Und dann ging es komplett in die Hose. Aber also, Herr Wolko hat Standoff geschmissen, das ist ja auch nichts.
0: Ja, 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 da haben wir gerade schon einmal Bolko gehatet, gibt es gleich nochmal auf die Nuss. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber so grundlegend, ähm, Mayons äh, solider Start in Liga 2, also ganz ehrlich äh, bin ich, äh, also nicht überrascht, aber fand ich echt solide, wie sie da geworfen haben hier, auch 3x70% oben im E1, E2, E3, damit kann man in Liga 2 schon echt viel reißen, denke ich und das ist schon mal eine Ansage, also ja, äh, schätze ich jetzt, habe ich nach dem Spiel tatsächlich höher eingeschätzt, als ich, als, ich das am, also, als ich das vorher hätte gemacht, tatsächlich? Nicht, wie sieht es bei euch
2: aus? Ich, ich, bin, ich bin da sehr unentschlossen, also ich habe bei PSG eigentlich ein bisschen Angst, dass die so ein bisschen Viersen äh, nachmachen, als sie damals abgestiegen sind, dass sie direkt weiter runtergehen, weil ich sehe sie nicht so gut, also auch wenn man sich die Quoten anschaut, im Einzelwerfen im Schnitt 55%, im Doppel 54%, das ist jetzt nicht das Top-Top-Niveau, und wenn du da Pechers und Spiele dumm verlierst, also gut, jetzt gegen die Shooters haben sie gewonnen, ähm, kann es aber schnell in so eine Abwärtsspielrale runtergehen. Deswegen super wichtig, dass die es jetzt hier gewonnen haben. Ähm, es kann, hätte auch schief gehen können. Also spielen Breuer und Bolle ein vernünftiges Spiel und nicht, nicht so ein Schmutz da im D1, dann sieht es ja auch schon ziemlich knapp aus. Dann sind die ja schon auf mhm. sieben Punkte ran. Und dann
0: ja. kann das auch in eine andere Richtung gehen. Also im Endeffekt sagst du äh, wichtige Punkte äh, für Mainz hier, die sich hier gegen Reitschuters holen könnten. Also sehr wegweisend. Ja. Auf jeden Fall. Gut. Dann BSV Windupong gegen BSV Windupong 2. 4 zu 2 für die zweite Mannschaft von den Windupongern. So, das ist ja schon ein bisschen äh, ironisch, oder? Wie seht ihr das?
2: Zu den Dax. Ja, das kennen wir ja. Ja,
0: das ah, ist ja schon stimmt, ja. stimmt ja, Mensch. Ja, aber das ist schon, äh, ist schon äh, in der Deutlichkeit, wo ich. Äh, Gesagt hätte, vorm Spiel so, holla die Also, ich hätte es ein bisschen enger gesehen an bestimmten Stellen. Habe mich da tatsächlich auch mal mit dem Ruppi unterhalten, warum es noch zwei Winduponger-Mannschaften gibt und die nicht eine starke und eine schwache machen. Ähm, da war ja das Hauptargument, dass das grundlegend zwei Freundeskreise sind. Und das finde ich ja auch immer noch eine gute Sache, ähm, dass man da das Ganze wegen dem Spaß halt so hält. Und ja, ähm, dementsprechend äh, gibt es hier noch die zwei Winduponger-Mannschaften. Und der Ruppi hat mir auf der German anvertraut, dass er jetzt Angst hat, dass beide Winduponger direkt wieder absteigen. Was sagt ihr dazu, wenn ihr die Leistung hier seht?
1: Also, erstmal finde ich schade, dass die Sarah äh, nicht gut gespielt hat, weil ich bin echt großer Fan von der auf der German äh, ja, Series, mit der sie beim Cash jetzt gespielt. Die hat ja nie daneben geschmissen. Und, äh, aber im D3, die Alina die kenne ich nicht. Die ist ja komplett ausgerüstet. ja. Absolut
2: nice. Die waren da denkst du denkst, wenn du, wenn du halt auf E2 die starke Frau, dann steht die aber eigentlich im E8 und schmeißt 75%.
0: Ja, das würde ich mal nicht so sagen. Ja. die Sarah, die kann, also die hat mir schon mal, die hat mir letzte Saison 83% gegeben oder 81%, die hat dreimal eine 13 geworfen und wir spielen ja nur besser of, Best of Five. Das hat dann nur gereicht, also <lacht> Da kam ja nicht mehr viel von mir zurück. Aber ich sag mal so, das ist halt schon heftig. Also was die da geworfen hat und die kann das halt auch echt besser. Und ich denke, die wird sich da noch ein bisschen steigern. Die hat mir das auch auf The German erzählt, dass sie die jetzt auf die E2 setzen. Und ich denke, die spielt sich da ein und wird da, denke ich, auch eine Waffe sein. Und also ich denke, auch Window 1 hat starke Frauen. Das ist das Kapital von Windows grundsätzlich, die starken Frauen. Aber die, die reichen halt auf keinen, sind halt nicht vergleichbar mit den Frauen von Windows 2. Wie gesagt, die Alina, die da zudem noch mal 75 im Doppel raushaut, ich habe das Doppel im Tracker gesehen, das war zwischenzeitlich mal bei über 80 im dritten Spiel und das, äh, dann hat sie dann im vierten noch den einen oder anderen Mist gehabt, der es noch ein bisschen gezogen hat, aber das war ein ultra krankes Doppel. Ja, und wenn sie das dann noch mal gegen wichtige Mannschaften auf den Tisch bringt, dann wird das, denke ich, äh, ja, nicht, also was Ruby sagt, klarer Abstieg, sehe ich nicht so tatsächlich dann, sondern halt eher wahrscheinlich, äh, ja, so Richtung Klassenerhalt. Also Windows 2 schätzt sich da sehr stark ein. Zumindest stärker, als ich das vor der Saison hätte gemacht bei den Quoten. Für den kommenden Spieltag.
1: Das mhm. D3 von jetzt für den kommenden Spieltag merken, könnte es, glaube ich, auch noch
0: interessant werden. Jo, das äh, behalten wir im Hinterkopf. Wir sind ja äh, demnächst da. <lacht> Gut. Ansonsten, äh, gibt es irgendwelche Highlights an dem Spieltag, die noch her zu hervorzuheben sind? Nee, oder? Habt ihr noch irgendwas? Nee. Hey alles sonst.
2: Aber in Windows kann ich auch wirklich nicht so viel sagen.
1: Ja.
0: Genau.
2: Ich kenne Wuppi.
1: Ja. Score auf <lacht> die Sarah. Das war es auch schon tatsächlich.
2: Ja, ja also, also die Namen sagen was, aber ich kann ja. jetzt nicht sagen, wie die gerade in Form sind und was die sonst werfen.
0: Nee, genau. Okay, gut. Wir haben es heute eh einen dicken Zeitplan, da gehen wir mal direkt weiter. Ähm, zu äh, dem letzten Spiel des ersten Spieltags. Kiez-Bierpong. Erste Mannschaft gegen Team Viersen. 14 zu 2 für Kiez-Bierpong. So, das fand ich ja eigentlich äh, eine sehr spannende Partie, wo ich das gehört habe. So. Und das wurde ja auch angefragt, Zwecks Livestream und so weiter. Beides Mannschaften, die sich äh, sehr verstärkt haben, äh, beziehungsweise Kiez wie immer viel rotiert. Äh, und äh, vier sind ordentlich aktiv gewesen auf dem Transfermarkt. Ich war gespannt auf, das, auf, den, auf den Saisonstart beider Teams. Vier sind ja auch Aufsteiger gewesen. Dementsprechend äh, Kiez natürlich irgendwo auch in meinen Augen vorher kleiner Favorit. Ähm, aber so deutlich hätte ich das jetzt nicht gesehen. Was sagt ihr?
1: Ihr gesagt, äh, wenn Tyra gewinnt, gewinnt ihr 14-2. So ist es gekommen. Also war für mich absolut keine Überraschung, weil ich glaube, dass Kiez in der zweiten Liga jetzt einfach durchmarschieren wird. sehe nicht, wo die irgendwo einen Punkt verlieren sollten. Dementsprechend war das für mich auch tatsächlich keine Überraschung, weil die auch einfach gut, Danny Diller, Tyra, das kann in jede Richtung ausgehen, aber ansonsten ist Kiez auf jeder Position besser besetzt. So, ich hätte nicht gedacht, dass Dennis Hook noch das eigentlich verliert dachte, alle Einzel gehen an ähm, ähm, Kiez und dann rutscht vielleicht ein Doppel in Richtung Vier. Und deswegen habe ich 4 zu 2 gesagt. Hm. Also ich
2: hätte es nicht ganz so arg ähm, weit auseinander gesehen. Ich dachte, die wären ein bisschen enger dran. Was bei denen so ein bisschen das Problem ist in diesem direkten Matchup. Also Keats, sind wir uns glaube ich alle einig, dass die auf jeden Fall aufsteigen werden. Ja. Die hätten eigentlich auch schon letztes Jahr aufsteigen sollen, sage ich mal. Ähm, die sind auf den ganzen Positionen ziemlich gleich. E1 ist gleich bei Viersen, Keats, E2 ist ungefähr ähnlich. Also die sind vom Ranking ziemlich gleich. Das Problem ist, dass Keats einfach 5% überall besser ist. Und in diesem Spieltag hat Viersen dann nochmal 5% schlechter gespielt als sonst. Und deswegen verlieren die halt durch die Bank die ganzen Spiele. Und es sieht sehr, sehr deutlich aus, ohne dass es so deutlich eigentlich ist. Also ich halte vier sind auch für sehr, sehr stark, diese Saison.
0: Das, das wollte ich auch sagen. Also, wie gesagt, also den Himbi der wirft öfter mal auch seine, seine 70 Plus, das habe ich auch schon öfter von dem gesehen. Der Rico ist auch eine ne Maschine, glaube ich. Und äh, die äh, Max und Mark da oben, die stehen nicht umsonst auf 2 und 3. Und dann noch den Danny, der Transfer. Ich muss ganz ehrlich sagen, also die Kiezer sind ja natürlich top in Form, ne? Und jetzt mit Johannes auf der 2 auch einfach eine Waffe. Also, das denke ich auch eine der stärksten E2s der Liga 2 auf jeden Fall das ist schon... Also fand ich jetzt schon nicht, nicht so eindeutig. Und ich hätte gedacht, an der einen oder anderen Stelle, da kippt vielleicht noch was. Man sieht ja auch viel hier, hier auf 4-3 gespielt. Zum Beispiel E3, Kuba gegen Max, beziehungsweise E5, Hom gegen äh, Rico. Das sind alles so knappe Kisten, die da ja, nach hinten gegangen sind. Wobei die Doppel dann halt wiederum relativ klar waren, fand ich. Also da wurde sich vielleicht doch, Also die sind halt... Also ich finde die von der, von der Ausstellung her, von der Wertigkeit her, die Doppel eigentlich recht gleich. Aber, ja, da hat dann Kiez gezeigt, dass sie einfach eine Klasse besser sind. Beziehungsweise eigentlich fast schon zwei. Fast hier über 10% besser geworfen in den Doppeln. Das ist heftig.
2: Ja, aber also erstmal muss man auch hervorheben, dass Viersen sich ja trotzdem Stern mitnimmt. Ja. Das ist auch sehr stark. Ähm, Kiez spielt aber, wenn man sich die Pro Gesamtprozente anschaut, einen absolut Erstliga tauglichen Spieltag. Also die 60 im Einzel im Schnitt und die 64, im Doppel. Da können die so 1 zu 1 das so hinstellen und gewinnen in der ersten Liga ja Also da fallen mir auf Anhieb vier Teams ein, die gleich oder schlechter sind.
0: Euch eingeschlossen? Sind. <lacht> und auch eingeschlossen, ja.
2: Wir waren nicht so stark. Also bei denen kam die Power jetzt auch von den Frauen. Wenn man gute Frauen hat, das pusht die Gesamtquote immer. Und da hat zum Beispiel Innsbruck, die haben immer relativ schlechte Gesamtaverages. Das liegt aber einfach daran, dass deren Mädels einfach nicht ganz so auf der Höhe sind, wie bei den anderen Teams. Aber trotzdem, die ist ist einfach ein sehr, sehr starker Spieler von Kiez.
0: Hm. Ne, äh, das äh, würde ich auch so zurückspielen, äh, denn ich denke, Viersen, die werden sich auf jeden Fall noch ein bisschen rappeln und ich sehe Viersen, wenn ich jetzt den ersten Spieltag so rekapituliere, äh, aufgrund des, also ne, eigentlich größter Verlierer des ersten Spieltags, wenn man so nimmt, aber auf keinen Fall als den deutlichsten Abstiegskandidaten. Also ähm, ich denke, da kommt noch einiges, äh, was wir da in Zukunft sehen werden. Gut. Haben wir den ersten Spieler abgehakt ähm, und gucken mal äh, mit einem Auge auf den zweiten Spieltag und wir gehen direkt ins erste Spiel. Wieder mit den Stuttgartern, die diesmal knapp verlieren gegen Le Pavillon Psychos mit 7 zu 9. Und an der Stelle, äh, ja, habt ihr das äh, entscheidende Spiel auf der äh, HSOP mitverfolgt? Habt ihr angeguckt? Ja, ja. Habt ihr Weil, angeguckt? Ich, hab, ich hab's nicht Ach, der gesehen. War,
2: wer wer der war
1: denn am Ende? Hendrik gegen Jonas. Da war auch alles dabei, was dazu gehört. Ne? Beide nackt, beide komplett on fire. Ich glaube, unter drei Promille durfte man nicht antreten. Also, also, <lacht> also ähm, der Unterhaltungs Unterhaltungsfaktor war groß, aber zum Gucken war nicht viel dabei. Aber war schon witzig. Ich hätte, ich hätte auch, nach dem Wochenende hätte ich im Leben nicht gedacht, dass der Jonas das gewinnt. Ne? Der ist im LMS-Dritter geworden. Weil Verliert meinst du. Ja. ja, meine ich doch. Ähm, ist er bei dem geworden, im Einzel unter die besten 16 auch gekommen. Ja, der, war, der hat generell ein echt gutes Wochenende gespielt und dann lässt er sich von Hendrik das entscheidende Spiel abnehmen.
0: Ja, das äh, fand ich auch sehr kurios. Ähm, dass das so, dass, 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 dass das Sion das wirklich aus der Hand geben hat, weil, wie gesagt, also live ist ja immer noch eine andere Geschichte. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich den letzten Spieltag der Psychos sehe und die haben vor allen Dingen hier, vor, also die haben 8-0 geführt und Stuttgart ist hier richtig dick zurückgekommen, äh, dann muss ich ehrlich sagen, ist meine Sympathie, Sympathie so ein bisschen bei den Psychos, obwohl ich, ähm, ja, eigentlich äh, das immer sehr neutral beobachte. Aber ganz ehrlich, also da habe ich mich schon ein bisschen für, für, für die Pelzis gefreut, quasi, dass sie das, äh, das doch geholt haben tatsächlich.
1: Ja, ansonsten. Das E5 war auch noch offen am selben Tag. Die haben das kurz vorher gespielt, aber ah. online zu Hause. Und das war auch super knapp, ne? Die werfen ja auch beide einfach dieselben Prozent. Und ja wirklich am Ende war ein einziger Becher entscheidend.
0: Ach du Scheiße, ich sehe schon, ich sehe schon. Ja, also wie gesagt, also am Ende äh, würde ich sagen, äh, also auf allen Ebenen schwach. Also hier wurde kein Spiel floorless verloren oder abgegeben, wenn ich das hier auf den ersten Blick überfliege. Viele 4-2s dabei, viele 4-3s. Ja, also das hätte in beide Richtungen kippen können. Hättet ihr die Stuttgarter so eingeschätzt gegen die Psychos oder wer wäre für euch hier vorne gewesen?
1: Die Zweck ist so ein bisschen berechenbar. Die haben Pelzi, der überragt ist. Danach ist Simon, der gut ist und dann aber auch wieder einen Moment hat, wo er nicht so stark ist. Und dann ist es, finde ich, die anderen sind nicht schlecht, aber das ist so ein großer Abfall im Gegensatz zu Simon und, äh, und Patsy dann, dass ich eigentlich nicht sehe, dass die vier gewinnen und gegen Stuttgart müssen die dann gewinnen. Mhm. Dann ist es so knapp geworden, dass ich jetzt doch eher sage, dass äh, die Psychos wahrscheinlich am Ende der Saison auch eher weiter hinten spielen werden in der Tabelle.
0: Ja, ich würde sagen, ich, ich, ja, du. Erstmal du, Antilo, sorry.
2: Mich, mich hat es auch überrascht, dass es am Ende so knapp war. Ich hatte die Psychos eigentlich deutlich weiter vorne gesehen. Aber ich unterschätze die Stuttgarter ja immer. Ich finde auch, bei Stuttgart, das ist, habe ich im letzten Podcast auch schon gesagt, die werfen so unkonstant ihre Quoten. Also Ruben hat jetzt 71 Prozent da stehen, wahrscheinlich hat er am nächsten Spieltag wieder 45. Und diesmal hat Alex Weber nur unter 50 geschmissen und dann schmeißt der nächsten Spieltag 75. Das, das kann immer alles passieren bei denen. Es ist alles möglich.
0: Ja. Und äh, was, was ich noch ergänzen will, ist Cedric bei dem Psychos. Also, den sehe ich ja auch noch als eine echt, als keinen schlechten Spieler an. Der hat ja auch äh, auf der German, das ist ja unglaublich weit gekommen im Einzel, ich glaube, auf Fünfter oder sowas geworden. Mhm. Äh, der, der hat ja einen kleinen Totalausfall gehabt, glaube ich, hier. Also hat er echt äh, nur um die 50 Prozent geschmissen zweimal. Der hat letztes Jahr alles auseinandergenommen in Liga 3. Also der kann auf jeden Fall noch mehr. Aber ansonsten, ähm, ja... Sehe ich da äh, auch noch ein äh, bisschen Luft bei dem Psychos. Pelzi verliert wieder sein Doppel, gewinnt sein Einzel und verliert sein Doppel. Äh, zum zweiten Mal hintereinander und wieder 4-3, wenn das mal an dem Mann mal nicht nagt. Also, der, ähm, der muss da was tun. <lacht> Vielleicht mehr trainieren, wer weiß es. Ähm, aber ansonsten, ja, finde ich auch überraschend schwach. Also, ich schließe mich da im Grunde genommen euren äh, Expertisen an und ja, bin gespannt, wo sich da noch, das noch hinentwickelt. Aber die Psychos jetzt mal hier finde ich, verdient auf jeden Fall mit einem Sieg. Ja. Wenn ihr nichts mehr zu, wenn, wenn nichts mehr zu sagen habt, dann äh, gehen wir ins nächste Spiel. Und also und bevor wir da reingehen, noch mal ganz kurz, wie verdammt spannend war dieser verdammte zweite Spieltag? Wenn ich das jetzt hier nochmal sehe, in der gesamter Übersicht, vier Partien von fünf trennen sich, sieben zu neun. Ja. Das ist ja mal komplett irre. Crazy ja. ja. Ja, hier und da, wo wir gerade schon dabei sind, nächste Partie, Franken, Reinschütters. Ja, 7-9 für die Rheinschütters. Diesmal auch wieder die Rheinschütters. letzten Spiel, äh, äh, Spieltag 1 noch Pech gehabt und jetzt äh, Spieltag 2 fahren so über die Franken mit 9-7 drüber. Ja, ja Tilo, was sagt man dazu?
2: Ja, ich finde es, also für Franken, die werden sich sehr, sehr ärgern, dass sie das verlieren gegen die Shooters. Ähm, was man halt sieht, die haben offenbar, also das D2 bodenlos Grundsätzlich mit 45 und 32, das funktioniert halt nicht, da gewinnst du gar nichts, da gewinnst du auch keinen D4 irgendwo so. Im in in D3 schmeißen die auch durchschnittlich, im D4 schmeißen die durchschnittlich. Ja, kein Wunder, dass sie die ganzen Doppel verlieren. Wenn die 1, also normalerweise gehst du in so einen Spieltag rein, Franken wird ja gedacht haben, okay, die wollen eher gewinnen als Unentschieden. Dann gehst du rein und sagst, okay, Doppel wenigstens, split, split, Pari geht 4, 4 aus, Einzel holen wir schon mehr. Ja, Einzel haben sie 5 geholt. Machen sie gut. Die Frauen von Franken sind besser als die von, von Köln. Haben sie mit Michel einen, der auch immer Safe-Punkte holen kann. Die haben ja alles gemacht oben, aber schmeißen unten den Doppeln komplett weg.
0: Ja. Nee das ist, das ist ein wirklich sehr sehr gutes Resümee, wobei wir noch sagen, was hier D3, äh, Basti Baumann und Crouch ist ja auch eigentlich ein eingespieltes Ding, also ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, aber ich glaube, die waren ja so ein richtiges ja so richtig Oldschooler-Doppel, ähm, haben da auch ein bisschen enttäuscht, haben jetzt auch das erste Mal glaube ich zusammengespielt, weil Basti Baumann ja letztes Jahr auch noch äh, zweite Mannschaft war und die so ein bisschen angeleitet hat, jetzt hier oben bei der ersten mitmischt und äh, ja, äh, ist nicht so richtig ins Rollen gekommen, das Doppel. Schade an der Stelle irgendwie. Also hätte ich mir deutlich mehr erwartet, aber ja. Ich meine. Ich glaube,
1: selbst die Rheinshooter hätten nicht gedacht, im Leben nicht gedacht, dass die das D4 gewinnen. Oh, freut mich für die Mädels
0: Boah, stimmt, das fällt mir ja, jetzt erst war, auf.
1: das äh, war halt auch der Knackpunkt, ne? Sonst gewinnt Frank 9-7 einfach.
0: Das ist ja extrem lustig. Das,
2: das ist mir schon so oft aufgefallen. Ich frage mich immer, woran es das liegt, dass es passiert so oft, dass E7, E8 gewonnen wird von Team 1, dann spielen die im Doppel nochmal gegeneinander und es geht genau andersrum. Das ja. passiert so oft. Gerne auch alle Spiele 4-0. Du denkst, wie, wie kann das passieren? Und eigentlich das müssen Joy gut. und Anki, die haben ja davor, habe ich ja eben schon gesagt, plus 15 Cups mitgenommen aus dem Doppel. Die können spielen ja oft zusammen und gut, die dürfen das halt nicht verlieren. Auch wenn Laura gut spielt und Verena auch eine ordentliche Partie hinlegt, die dürfen es nicht verlieren.
0: Hm. Ja, nee, also wie gesagt, vor allen Dingen, das ist ja so ein eigentlich, also wenn das hier mal in Liga 4 passiert, dann ist das ja eigentlich in Ordnung. Aber das ist ja also mit, äh, mit, mit Anne-Kathrin und Juline, die sind ja wirklich äh, routiniertes Doppel. Also die spielen ja auch Majors ja. zusammen. Dass die sich da so abfertigen lassen, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist mir gar nicht aufgefallen auf den ersten Blick. Zum Glück hat das hier nochmal jemand gesagt, ey. Ja, nee, heftig. Also an der Stelle nochmal, ach ja, hier Michel wirft, äh, nee. Mi nee, doch, Michel wirft Stern. Ja, doch, Michel ja. wirft im letzten Spiel nochmal einen Stern. Da auch nochmal natürlich Glückwünsche raus und ansonsten ja, durchschnittlich starke Leistung äh, von, von den Rheinshooters. Auch Bolko im Doppel diesmal äh, in Ordnung gewesen, wenn wir den schon die ganze Zeit geflammt haben, dann müssen wir jetzt hier nochmal ein lobendes Wort sagen. Äh, Einzel war, war dann doch nicht so gut, aber <lacht> doppelt ab hier. Ja. ja, aber ansonsten ja, äh, Überraschung, erste Überraschung hier am zweiten Spieltag, äh, dass sich die Rheinshooters durchsetzen gegen die Franken und in der, in, der, in der Hinsicht vielleicht auch schon mal so. Also, seht ihr die Franken als Aufstiegskandidat, wenn ich mal so fragen darf?
2: Nee. Nee, ich tatsächlich auch nicht. Hm. Also, sehr viele sagen, Franken gehen hoch, aber also vielleicht auf dem dritten, aber ich sehe die eher Frank 5, Frank 6. Hm. Ich sehe die nicht so stark. Hm. Also, Franken lebt halt immer davon, dass sie Michel und Mr. Bauch haben und dann kommt im Mittelfeld. Also, sie haben sich wieder ein bisschen gefangen. Das war auch schon mal schlimmer letzte Saison. Aber die lassen viele im Mittelfeld liegen, da sind andere Teams einfach stärker. Und wenn dann bei den Mädels irgendwas in die Hose geht, dann sind sofort die Punkte weg. Die sind mir da, also so ab E3 bis E6, auch wenn, wenn Crouch da steht, sind, sind die mir zu unkonstant. Hm. Oder die anderen Teams haben da aufgeholt in der Breite.
0: Ja, und äh, gut, also ansonsten finde ich ja immer noch die Mädels nicht schlecht bei denen. Äh, die sind natürlich auch eine kleine Geheimwaffe, aber wenn die dann halt, die dürfen ja auch mal versagen, also es ist ja nicht jeder immer gut, ähm, ja, dann, ist das, äh, dann geht so ein Spieltag eben schon mal flöten. Also mal gucken, ob die sich fangen für den nächsten Spieltag gegen die Winduponger dann. Aber ich bin gespannt. Wir gucken ja gleich nochmal rein.
2: An also, also letzte Saison war Franken eigentlich immer Michel ein Punkt, Mr. Bauch ein Punkt, Joy ein Punkt und den Rest hoffen. Das hat letzte Saison halt auch nicht funktioniert. Und da ist jetzt spielerisch klar, die haben Basti Baumer noch dazu bekommen. Ähm, die haben mit Anki noch wen hochbekommen, aber es ist jetzt auch nicht kein Quantensprung im Kader.
0: Ja, das denke ich auch nicht. Also ähm, ja, bei den Mädels eine Bereicherung natürlich, aber ja, ich bin echt gespannt, also ich bin, ich bin wirklich gespannt. Also wie gesagt, ich, das ist so ein Team, das könnte ich nicht einschätzen. Also ich sehe Michel tatsächlich als eine der stärksten E1 der Liga an, aber ja, nach unten heraus ist dann echt äh, nicht viel Puffer da. So gemein wie ich das jetzt auch auf den ersten Blick anhört. Aber gut, genug über Franken abgelästert, wir gehen in, in die nächsten... Spieltag. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal kurz bei allen Hörern entschuldigen. Ähm, die Sub-Sounds, die Sub hier im Hintergrund ablaufen, ich, die sind wahrscheinlich etwas laut. Ich versuche das jetzt im Nachhinein nochmal rauszutuschieren. Ähm, aber ich kann das hier leider von meinem Setup aus nicht steuern. Also an dieser Stelle an alle Hörer des Podcasts hin und wieder wird hier mal ein kleiner Sound reinrattern. Ähm, ja, also... Das sind äh, offiziell die ja, Twitch-Zuschauer, also nicht wundern. Gut, damit gehen wir ins dritte Spiel des zweiten Spieltags. PSG Mayons gegen BSV Windopong. Wieder 11 zu 5 für Mayons. Ja, Götz, deine Expertise dazu. Das E1, wie in Fall
1: schon mal. Ja, gut, Ruby spielt ja gut, auf 70 Prozent, aber... Äh da fällt mir auch ein, der arme Rupi, ich glaube, der, der geht mit 0% aus der Saison raus, was mir mega leid tut für ihn, aber ich sehe kein Spiel, was er gewinnt ähm, Ja, ansonsten war das auch wenig Überraschung dabei. Ach, die, die gewinnen 7 Einzel, holy shit.
2: Das, das 8. Einzel gewinnen die, weil äh, Windu unten den Kerl hat auf E8. Und das ja. ist auch sausauknapp.
1: knapp. Ja, Boah, also die haben ja krass... Aber ähm, muss man sagen... Es waren auch nur 2, 4, 3 dabei. Die haben ja schon 1, 2, 3 was, mal 4,
2: 0. Was, wenn du Hoffnung geben kann und auch sollte, ähm, wenn du es schaffst, sieben Einzel zu verlieren und trotzdem aus den Doppeln 44 4 rauszugehen,
1: ja.
2: da kann man was auf jeden Fall für sich mit rausziehen. Wenn die das immer schaffen und dann einfach noch ein paar Einzel holen, das ist auf jeden Fall... Für, für die Windows, die werden es ja schwer genug haben wahrscheinlich diese Saison, ähm, was, was sie für sich jetzt auf jeden Fall mitnehmen können, dass das wenigstens funktioniert. Und das sind ja die wichtigeren Punkte 3 eigentlich. Die
1: halt, äh, auf deren ihre Seite reinrutschen und, und steht es halt nur noch 7-9.
2: Nochmal, Highlight auf Mariella mit 81%. Prozent. Ja. das habe ich auch im Tracker ja. gesehen und dachte, das kann nicht wahr sein, ich bleibe wie ein Satz 2 und dann wirft und wirft und wirft die immer noch besser.
0: Die hat auch fast jeden dritten genommen, wenn ich hier auf die Bälle klicke. Also die Mariella, die war wirklich unglaublich zu stark. Zu Recht. Ja, zu Recht, ja. Weil wenn, man hier, wenn man hier nur 50 Prozent von der E7 kriegt, dann, okay. äh, dann kann man noch mal ich frech wahrscheinlich leben. die nochmal nehmen. nach dem dritten
1: gefragt und <lacht>
0: Ja, nee, also wie gesagt, da bin ich komplett, komplett eure Meinung. Beziehungsweise finde ich das auch sehr stark von Windows, dass die hier die Doppel holen. Wie gesagt, der Ruby, der war bei der German schon geknickt und ich hoffe, jetzt ist er nicht noch mehr geknickt. Nachdem der so ärgerlich hier das E1 verliert, hätte ich gar nicht mal gedacht, dass das so eng wird. Aber da hat er ja auch extrem stark gespielt. So gehen 2, 4, 5 Spiele in die Overtime. Das eine Spiel geht fast bis zu 30 Cups, also ein absoluter Showdown im letzten Spiel. Das ist schon... Heftig gewesen, glaube ich. Und das bei Ruppi, der eigentlich bei uns und dann so viele Overtimes. Das ist schon, sieht man, glaube ich, nicht alle Tage. Und dann verliert er das. Ich hoffe, ähm, dass er da draus äh, ja, ein bisschen was mitnehmen kann äh, und sich da mit, äh, ja, mit, 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 mit neuem Mut in die nächsten Spiele stürzt. Denn das sehe ich echt schon als äh, nicht schlecht an. Auch fast 70%. Prozent. Das ist in Ordnung. So. Aber wie gesagt, da reicht es halt einfach auch in der Dicke nicht aus. Wenn man hier mal auf die Prozente guckt im Einzel, ab E4 bis E8 ist das nur noch 40% und schlechter. Es ist halt für zweite Liga dünn, ein bisschen. Aber naja. Ich meine, gegen Mayongs ist halt dann auch, die den ersten Spieltag schon recht klar gespielt haben, gewinnen jetzt hier nochmal 11 zu 5. Sind gute Punkte. Wie gesagt, gute Punkte. Und wie gesagt, das, ist, das bestärkt meine, meine, meine Meinung, dass Mayongs äh, vielleicht äh, da einen guten Shot hat, direkt wieder aufzusteigen. Also ich sehe die tatsächlich nicht, wie du das gesagt hast. Direkt äh, durchrauschen in Liga 3, sondern eher ähm, in, Richtung, in Richtung Liga 1 tatsächlich wieder. Freue ich mich irgendwie, weil also, die sind so eine Oldschooler.
2: Ja. Ich finde oder ich glaube, dass Mayons tierisch Glück gehabt hat, dass sie diesen Spieltag Window bekommen haben, die einfach noch schlechter geworfen haben. Also, wenn du da durchgehst, ab e, also die E5 schickt noch raus, mag mit 66 und sonst ist alles unter 60 Prozent. In allen Einzeln und in allen Doppeln, also außer Ellen, spielen die auch alle unter 60 Prozent. Hm, Man hm. guckt dir mal Team Viersen an, guckt dir die Kiezer an, da schmeißen vielleicht drei Leute unter 60 Prozent. Also ich glaube, die haben sehr Glück gehabt, dass es Window war und nicht wer anders.
0: Ja, aber die können ja auch mehr. Also wie gesagt, der, der, der Daniel und der Marc, glaube ich, äh, äh, sind die, ähm, also bei den Mayons weiß ich immer nicht, weil da habe ich da, da, da standen immer nur die Spitznamen da und deswegen konnte ich dir nicht zuordnen, damals noch aus, Liga zwei, äh, aus der zweiten und dritten Saison. Ähm, da sind aber teilweise auch äh, schon höhere Sachen drin gewesen. Also
1: Mitgespielt jetzt den
0: Spieltag. Wie wird er? Der hat
1: auch. nicht mitgespielt den Spieltag auf e 3 Der hat auch
0: eigentlich ziemlich gutes. Ah ja, ja, Niklas, genau, ja. Ja, hier, genau, 69, 68 Prozent im Durchschnitt. Ja, und, äh, und Flippo eigentlich ja auch in seinem Einzelnen zumindest äh, echt wieder gut in Form. Also hat letzten Spieltag schon, also dem ersten schon über 70 geworfen, glaube ich. Jetzt nochmal über 70. Das ist schon, ist schon okay. Und wie gesagt, wenn du halt wenn die halt immer voll aufstellen würden, da wurde da schon, da geht schon ein bisschen was. Götz, was sagst du dazu? Hier? Bin ich der Einzige, der der so gut einschätzt oder was?
1: Ich, äh, wenn wir gleich auf die Tabelle gucken, sehe die auch weiter hoch. Okay. Aber auch nur, weil die ersten beiden Spiele so verlaufen sind. Und mich freut es auch für die, also ich finde es richtig cool, dass die abgestiegen sind mit 0 Punkten und trotzdem die Motivation haben, ähm, nochmal so komplett mit dem Kader durchzuziehen und sich nicht irgendwelche Leute dazugeholt haben oder jetzt gesagt haben, die haben eher weniger Bock auf Liga 2. So, dann spielen die halt Liga 2 mit ihren Freunden zusammen, finde ich cool.
0: Nee, finde ich auch, finde ich auch eine extrem charakterlich starke Leistung. Äh, hab, ich habe dazu auch mal mit Flippo gequatscht, glaube ich, und auf der Niederrhein-Serie, der hat auch gesagt, dass die echt überlegt haben, ob sich das Ganze noch lohnt. Da haben sie gesagt, ach komm, scheiß drauf, wir machen so ein bisschen zum Spaß und äh, da haben wir so eine coole Sache mit aufgebaut, das ziehen wir jetzt durch. Ähm, und scheint ja auch zu klappen, deswegen, ich gönne da den Mainzern, dass das so läuft, wie es läuft. Ja, und bin da auf weitere Leistungen gespannt ja, das einzige Spiel im Übrigen was hier wirklich klar entschieden wurde wir machen weiter mit einem 7 zu 9 äh, diesmal Windows 2 gegen Kiez Bierpong ja, das war ja eine wirklich spannendere Kiste als ich es eigentlich gedacht hätte oder wie, 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 wie seht ihr das?
1: hätte mal Kiez deutlich weiter höher gesehen aber es halt auch, weil Jasmin eine geisteskranke Maschine ist Egel, so alles. Aber ähm, Gore hat einen Tyra äh, nochmal richtig hops genommen. Aber ansonsten, wo war ein Axt? Das ist so knapp
2: war. Ja, Kiez hat halt die ganze Mitte rausgelassen. Da spielt 4-5, ja. spielt nicht. Und dann Absolut. rutschen die alle hoch ja. und dann wird es halt unten schon also die gewinnen ja sogar die Einzel noch. Aber es kommt ja dann in den Doppeln ein bisschen toll zu stehen.
1: Ja, die beiden, die also Nico Harms verliert das Doppel und das Einzel, ja. Den kenne ich nicht, aber der ist äh, ja gut spielt auf 8 bei den, ist glaube ich der niedrigst geringste Kerl. Oder? Hm. Ähm, die haben ja einen dünnen Kader. Ah, ne, die haben noch einen zwischen den Frauen. Kenne ich auch nicht. Aber ja, Ja, klar, ich glaube aber, dass Kiez das so ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen hat und deswegen vielleicht rausrotiert hat oder so viel rausrotiert hat. Aber
2: ja, ging ja nochmal gut. Ich denke. Äh ja, aber, aber knapp. D2 geht über sieben Sätze, E3 geht über sieben Sätze, E4 geht über sieben Sätze. Das war schon sehr, sehr knapp. Ich also per perfekt rotiert natürlich, kann man auch so sagen. Glückwunsch äh, an, an die Captains, perfekt gemacht, aber okay. mutig.
0: Ja, Window an der Stelle auch mit drei Frauen gespielt, ne? Das wäre ja nochmal ein extra -Tritt ins Gesicht gewesen, jetzt nicht jetzt ohne die Frauen schlecht zu reden, denn die Frauen sind bei Window eigentlich wirklich die, Ma die Macht ja ba am Ball. Aber es ist halt
1: keine Jasmin von den dreien, ne? Ah, 4-0, okay. 4-0, plus 6, plus 8, ja. 67 im Doppel, das habe ich noch nie geschmissen. Alter.
0: Ja, an der Stelle sei auch nochmal Jasmin positiv vorgehoben, also weil ja. Gott das jetzt schon 80 Mal gesagt hat in diesem Podcast. Nein, äh, herzlichen Glückwunsch, also wirklich auch eine starke Leistung. Äh, kann man so erwähnen, 4-0 hier im Doppel, sehr stark. Äh, aber ansonsten, äh, ja genau, also die window sind ja noch nicht richtig in Tritt. Komm, auch die Sarah, wie gesagt, das haben wir ja schon im, am ersten Spieler gesagt, äh, wirft ja auch gerade mal, muss man ja fast schon sagen, also weil sie es ja eigentlich wirklich eigentlich besser kann, um die äh, 50 bis 60 Prozent. Ähm, ja, hätte die sich richtig im A-Spiel befunden, wie gesagt, zum Beispiel das D2 hier gegen den Johannes, es wäre quasi Skandal gewesen, wenn das hier Richtung, Richtung Windu gekippt wäre. Das hätte ich denen ja richtig gegönnt, aber das letzte Spiel war dann doch sehr eindeutig. Ja, nee, also summa summarum äh, gut rotiert von Kiez, wie du schon gesagt hast, Jan Tilo. aber äh, vielleicht auch ein, ein Warnschuss für Kiez und ich denke, ähm, Nachdem das jetzt mal eine Chance war, wo hier jemand hätte Kiezpunkte abnehmen können, wird das jetzt im Laufe der nächsten Saison, nicht, äh, der, der, der weiteren Saison nicht passieren. Also die werden das jetzt sicher nach Hause schippern in den Hamburger Hafen und ähm, werden hier jetzt nichts mehr anbrennen lassen. Also da bin ich mir fast schon sicher, dass das eine klare Kiste wird. Denn ja, jetzt sind sie einmal wachgerüttelt worden, dass es manchmal doch nicht so leicht wird. Und wie gesagt, wäre da zum Beispiel eine bisschen stärkere Mannschaft gekommen, hätte es auch anders aussehen können. Ja, äh, alles in allem... Äh, denke ich für Keats ein wertvoller Spieltag, wo man viel draus lernen kann. Ja. Gibt es da noch was zu, hinzuzufügen von euch?
2: Auf meiner Seite nicht. Hast du sehr gut zusammengefasst. Gut.
0: Super Sache. So, ich müsste euch hier gerade nochmal im Stream einblenden, weil ja, ich hab, bin gerade die ganze Zeit nur auf den Wurfprozenten an dieser Stelle auch noch nochmal sorry. Das ist leider mit meiner Technik gerade nicht anders zu managen. Genau, damit gehen wir ins letzte Spiel von äh, Team Fürsen gegen BPC Hinterland. Ähm, Überraschung, Überraschung, wieder ein 9 zu 7. Und wieder ein 9 zu 7 für Hinterland. Und Hinterland verliert damit das zweite Spiel. Und damit frage ich dich an, Thilo. Äh, ja, Hinterland, geheimer Aufstiegsfavorit. Ist ja eigentlich dann äh, doch nicht so nach den ersten Spieltagen, oder?
2: Ja, also nachdem die jetzt beide verloren haben, äh, ziehe ich mich da auch wieder von zurück. Also mit dem Aufstieg, wird <lacht> das wird nichts mehr. Um, tut mir für die Hinterländer auch super leid, weil das eine super coole Truppe ist. Aber so reinzugehen, 7 zu 9, so ein bisschen die Luxemburg-Krankheit von, von letztem Jahr oder vorletzte Saison, wo die auch alles 7 zu 9 verloren haben, bestimmt vier, fünf Spiele in Folge. Müssen sie da aufpassen, dass sie jetzt das nächste mal wieder gewinnen, mal wieder punkten, vielleicht 9, 7 Punkten gegen irgendwen.
0: Hm.
1: Ja, das sind halt auch 9, 7, weil die brutal schlecht sind. Ne? Da von denen hatten übelst viele Leute keine Zeit. Deswegen muss auch äh, Nina Schumann auf E6 spielen, was sie wahrscheinlich immer verliert, obwohl der Alex auch nicht gut gespielt hat. Ähm, so also fehlte da E5, E7.
0: Ja, Und, die, äh, das war's schon. Die haben nur 10 Leute im Kader. Ich habe gerade geguckt, die Hinterländer sind extrem ja. dünn aufgestellt. Also da darf sich keiner mal einen Arm brechen. Also das ist, äh, da ist die Krise. <lacht> ja.
1: Ja. Und dann verlierst du 7-9, das ist halt bitter, ne? Weil der Alex hat auf E6 halt auch einfach schlecht gespielt. So, dann mhm. gewinnst du das Spiel. Und das war schon. Ja, wenn du dort... Dementsprechend rutscht auch vielleicht noch sogar eins von beiden Doppeln rein, dass die verloren haben. Weil das von das D3 von Viersen auch nicht gut gespielt ist. Und äh, schon, schon liegst du Elfen vorne, anstatt 7-9 zu verlieren.
0: Ja. Ja, das sehe ich genauso. Also, das ist gut, gut, gut analysiert äh, von dir, Götz. Also, ganz ehrlich, ähm, ja, das ist, das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Das ist hier ein Spieltag, der verloren gegangen ist, glaube ich, wirklich wegen Personalmangel. Also, äh, da vielleicht auch, also, vielleicht, oh, hoffentlich kommen da noch ein paar Transfers demnächst von Hinterland, den die da irgendwie äh, lokal anwerben können. Äh, denn mit zehn Leuten ist schon ein bisschen dünner, in so eine Saison zu starten. Also das ist wirklich sehr ambitioniert, ähm, da darf nichts passieren und wie gesagt, äh, da gab es noch so einen kleinen Ausfall auf der E4 und das meinte ich eben, der Himbi wirft hier 72%, ja, und wenn er das, äh, den Spieltag davor gegen Kiez wirft, also, das ist auch extrem ja. inkonstant, also, da geht ex da geht so viel mehr äh, von den, von den Viersnern, also, ja, also von denen erwarte ich mir eigentlich einiges und ich hoffe, die, die spielen sich ein bisschen ein und die können wir dann in Liga 2 weiter begutachten, denn von denen halte ich wirklich echt viel, ja.
2: Ja. Wenn wir vielleicht noch loben müssen, ist äh, tatsächlich, so leid es mir tut, es äh, loben zu müssen, äh, ist Danny, der <lacht> wirklich mal ein, wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Also sowohl das Einzel- als auch das Doppel, beide über also 77 und 78, sehr, sehr stark. Also vielleicht sollte er aufhören zu daten, weil es läuft eh nicht so gut, sehe ich bei Insta, ähm, vielleicht doch wieder 4 spielen
0: Schatz feiert an dieser Stelle. Äh, also ja, beendet hier jedes Spiel, entweder mit einer Elf oder mit einer 12, die er gewinnt. Äh, alle anderen Spieler gehen irgendwie in der Overtime, außer das Perfect, was hier Nils Schneider wirft. An dieser Stelle auch nochmal Glückwunsch zum Stern. Äh, trennen sich 4-3, identische Trefferquoten und wie ich finde, auch nochmal hier, wie gesagt, wo wir schon beim Thema Schwankungen waren, Nils Schneider letzten Spieltag nicht mal 50% geworfen, jetzt wirft er fast 80%. Es ist unglaublich, was da für Welten dazwischen liegen. Also dementsprechend auch schwer einzuschätzen, wie das dann für die Saison weitergeht, also Hinterland finde ich so eine ganz schwierige Truppe, äh, die zu evaluieren irgendwie äh, auf einer Tabelle oder sonst wo K äh, Christopher Zimmer hier E2, 82%, wo kommen wir denn da hin, wenn alle so spielen würden, also komplett krass äh, ja, weiß ich nicht, also die Hinterländer, da bin ich echt mal gespannt, wo es hingeht, weil wirklich echt sehr, sehr starke Spieler dabei und äh, dann auch so ein Personalmangel da das Ding äh, quasi im, im Laufduell zu verlieren ist echt ein bisschen ehrlich. Aber naja, so passiert es nun mal. So, äh, damit sind wir aber quasi schon durch mit den ersten zwei Spieltagen der Liga 2. Und wenn ihr Lust und Laune habt, äh, gehen wir in die Prediction oder wollen wir vorher schon mal auf die Tabelle gucken, weil das wäre glaube ich ja jetzt fast angebrachter, oder? Wo wir äh, ja, quasi jetzt äh, am Ende der Resultate stehen. Oder wie seht ihr das? Ich würde auf
2: jeden Fall einmal kurz in die Tabelle reinschauen. Genau, da,
0: da luschen wir mal fix rein. So, da luschen wir mal ganz kurz rein die Tabelle. Ich muss sie mir mal kurz mal zurechtlegen. Genau, Kiez auf der 1, ungeschlagen. Mayongs auf der 2, ungeschlagen. Windupong 2, noch auf der 3, mit zwei Punkten. Dahinter Franken mit zwei, Stuttgart mit zwei, Psychos mit zwei und Reinshooters und Viersen, äh, auch mit zwei Punkten jeweils. Und abgeschlagen, BPC Hinterland und BSV Windupong. So. Ähm, wenn ihr vor der Saison eine Prognose hättet abgeben müssen und wenn ihr jetzt nochmal drauf schaut, wen würdet ihr jetzt aus dem Stehgreif sagen, wer ist euer Abstiegskandidat und wer äh, marschiert hier durch? Erst Jantilo, dann Götz.
2: So, klarer Aufstiegskandidat, habe ich ja schon gesagt, Kiez geht auf jeden Fall durch. Dann hatte ich Viersen eigentlich auf meinem zweiten Platz und die Hinterländer eigentlich auf drei. Das Thema Hinterland haben wir jetzt schon ad acta gelegt, ähm, die werden aber nicht nach unten reinrutschen, das glaube ich nicht, dafür sind die zu gut. Weil wer jetzt den dritten Platz machen wird, weiß ich nicht. Also Was ich schon spannend finde, ist, dass wir jetzt zwei Spieltage rum haben und nur noch nur zwei Teams äh, umgeschlagen sind. Also Die haben sich auch schon schön alle gegenseitig die Punkte weggenommen. Das könnte sehr, sehr spannend äh, und knapp werden am Ende. Und ja, Abstiegskandidat auf jeden Fall die Windoponger, also Windopong 1. Und ja, danach mal gucken, wer einen schlechten, wer, wer da so trudelt. Also wenn die Hinterländer nicht anfangen zu, zu gewinnen, dann rutschen die vielleicht auch irgendwann noch mal rein. Um, aber ansonsten könnten die alle alle irgendwie da unten reinrutschen. Also ich glaube, wir haben einen relativ klaren Cut zwischen WinduPong 1 und den nächsten, und dann kommt eine ganze Traube von vier, fünf Teams, die da
1: reinrutschen könnten.
0: Okay, Götz, deine Expertise.
1: Ich sehe Kiez auf jeden Fall klar auf den ersten. Und ich glaube auch, dass Viersen Zweiter wird am Ende. und die haben halt ein Spiel verloren, das war gegen Kiez. Wenn die jetzt nicht nochmal so ähm, glücklich davon kommen, wie gegen, gegen wen haben die jetzt nochmal gespielt? Achso, gegen Hinterland. Äh, Hinterland, ja. Äh, allein deswegen wegen des Spiels glaube ich schon, dass die am ähm, Ende auch auf jeden Fall Zweiter werden. Ähm, wer Dritter wird, ich glaube, PSG, aber ich glaube auch, dass es irrelevant ist, weil egal, wer in der Liga Dritter wird, der wird das Relegationsspiel verlieren. Das sehe ich,
0: ich also also ähm, Also Relegation wird ein hartes Ding.
1: Ähm, wenn nicht wieder so ein Aufstellungsquatsch kommt wie gegen Hessen. Okay, der Skandal damals, dann äh, wird die Erste das gewinnen. Und ähm, Abstiegskandidaten, finde ich, äh, hätte ich auch vor der Saison gesagt Stuttgart. Da, aber da geht es mir genauso wie Jan Tilo, ich unterschätze die immer. Und ähm, Windows 1, die sehe ich halt noch halt mal deutlich schlechter als Windows 2. Doch das ähm, Ergebnis gezeigt. Und da sehe ich kein, keine Möglichkeit, für die mich abschrecken kann.
0: Leider. Gut. Äh, Soviel zu Liga 2, äh, was bisher gespielt wurde. In dem Sinne gehen wir rein in den aktuellen Spieltag der ab morgen anbricht in die Begegnung. Alle Aufstellungen sind da. Äh, ja, Le Pavillon Psychos gegen BPC Hinterland. Was denkt ihr? Äh, wer hat hier die Nase vorne? Ist ja so ein Ding, wo sich Hinterland eigentlich mal wieder beweisen muss. Beziehungsweise die Psychos ja auch mal wieder Trick, äh, in den Tritt kommen müssen, oder?
2: Also die Hinterländer sind zumindest schon mal wieder vollzählig. Das ist schon mal sehr gut. Ähm, jetzt ohne in die einzelnen Matches reinzugehen, glaube ich auch, dass die Hinterländer das gewinnen werden. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das e 1 Pelzi gegen Dietz Schneider. Wenn die beide so spielen wie also in ihrem besten Game, was sie können, dann wird das eine ganz, 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 ganz wilde Partie. Und ansonsten, die sind eigentlich relativ gleichwertig von, von, ja. den, von den Spielern und Spielerinnen. Also ich glaube, das ist ähnlich wie dieses Kiez-Viersen-Ding, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Ich glaube, dass die Hinterländer ein Schnuff stärker sind. Und deswegen das gewinnen werden, aber grundsätzlich sind die eigentlich ziemlich ebenbürtig. Hm.
0: Ja, ich bin auch mal sehr gespannt. Also äh, ich, ich sehe ich seh tatsächlich, die, ich seh tatsächlich äh, die D1 und D2 äh, doppelt sehr, sehr spannend und ausgeglichen. Die machen quasi fast eins zu eins das Gleiche. Es splitten ihre Top Spieler auf D1 und D2. Also sowohl die Psychos als auch die Hinterländer. Ähm, wenn dort was, das sind alles für mich Coinflips da oben. Ja, und dann wird sich das Ding hier entscheiden. Also D3 wiederum Hinterland vorne, D4 wiederum äh, die Psychos. Äh, D1 und D2 sind die, äh, die, die Neckbreaker hier in dem Spiel. Und äh, die Einzel, ja, gibt es auch viele spannende Dinger. Also ich bin sehr gespannt. Ähm, das wird, äh, wird, wird sicherlich eine enge Kiste. Und äh, nochmal Götz, dein Abschlussperspektive hier?
1: Ich hier auf jeden Fall schon gut zusammengefasst, dass die, also viele Einzel können in die eine, wie auch in die andere Richtung kippen. Aber ähm, im E1 sehe ich Pelzi noch, noch, noch stärker als Nils Schneider, obwohl der wahrscheinlich der unterschätzteste Spieler der, der ist in der ganzen Spiel von Bundesliga. Ich glaube, der hat auch letztens einen War Nils Schneider der mit dem drittbesten Schnitt in der zweiten Liga? Oder viertbesten, auf jeden Fall ganz Ob weit du weit bist, oder? Hinter Michael? Hin. Ja, wie, ich habe ihn ganz wild unterwegs gewesen. Aber Pelzi war da ja auch noch nicht in der zweiten Liga. Ja, oder Paisy ist jetzt gebrochen seit dem Hamburg-Wochenende. Er ist ja jeden, jeden Abend ganz traurig nach Hause gefahren. Ähm, ja, ansonsten, gut, jetzt letzten Spieltag hätte ich auch im Leben nicht gedacht, dass Hendrik gewinnt. Ähm, also es ist halt auch wirklich, jedes Einzelne wird knapp sein. Also
2: ich glaube, die Psychos okay. haben ein bisschen besser aufgestellt. Ich glaube, dass das D1 von den Psychos ein bisschen besser ist als das D1 von, von den Hinterländern. Ja. Und das D2 ist eigentlich von der Tendenz eher bei Hinterland, aber da kann schon ordentlich was schief gehen. Also das ist so das Schlüsselspiel. Wenn Hinterland das gewinnt, das D2, dann glaube ich, geht es 9, 7, 10, 6, irgendwie sowas aus. Wenn die das verlieren gehen und drei doppelt zu dem Psychos gehen, dann geht es 8, 8 aus oder halb Psychos,
1: so nicht das knapp.
0: Hm.
1: Also eine negative Überraschung.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also, das war wirklich eine, eine, eine Hammerpartie, denke ich. Gut, dann nächste Partie: Kolon Reinschluss gegen 1. BPC Stuttgart. Wenn wir die Aufstellung hier sehen, äh, fast Vollaufstellung äh, von. Wobei, überhaupt nicht Vollaufstellung. Was Quadrat habe ich vermisst? Beide Teams eigentlich mit einer sehr durchmischten Aufstellung. Äh, lassen hier, die Stuttgarter lassen der 2 weg, den Marcel Seidel, glaube ich, den der ihr Transfer war da dann die E5 fällt weg und die spielen mit E11 und E7 dafür, ja, und auch die Reihen-Shooters, die lassen ja die, sp die spielen hier mit, mit Verena auf der E6 und haben dafür die E12 am Start, ja, also finde ich ganz wild, also das finde ich, wenn ich das jetzt hier auf den ersten Blick sehe, eine ganz, ganz wilde Spielpaarung, aber ich glaube, da müssen wir wirklich Götz fragen, weil Götz, der ist ja der Köln-Experte eigentlich aus seiner Erfahrung und Zeit dort im ja, Kölner Gefilde, was sagst du dazu?
1: Das auf 3, ist, ist das Yoshi, der ist der noch auf 3 gerankt? Ist das der dritte Spieltag, wo der nicht spielt? Ne? Was mit ja, Yoshi Malte gar, genau ja. Der muss ja. auf 3 sein, ja. ja. Äh, der hat jetzt gar kein Spiel gespielt, oder? Kann das sein?
0: Nee, der hat noch nicht viel gemacht, nee, tatsächlich. Gar nicht.
1: Mhm. Ähm, bei dem Marco bin ich mir nicht sicher, ob das der Marco ist, den ich kenne. Der war jetzt auch auf der unbox Series. Ja, ich glaube, das ist so. Ist es der, ja. Ansonsten nicht, ich, ich finde die die Aufstellung von den rhein stuttgarts einfach will. Ne? Ich finde, ich glaube, also wenn ich in irgendwo in der zweiten Liga spielen würde und ich würde gegen Stuttgart spielen, dann würde ich, ohne dass es abwerten klingt, hätte ich die Meinung, wenn wir nicht absteigen wollen, dann müssen wir gegen Stuttgart gewinnen. Und dann äh, stelle ich eigentlich nicht so auf, dass ich tendenziell zwei Doppel abschenke. Wie die es hier meiner Meinung nach machen mit D2, D3 und dann splitten sich die Doppel. Ich glaube aber auch, dass die Reihenschutzer es am Ende auch äh, mindestens 5 1 holen werden, aber trotzdem äh, es ist es nicht gut aufgestellt.
2: Also ich finde die Aufstellung auch, ich habe auch schon häufiger das mal durchgerechnet, sowas zu machen mit D2, D3 Mixen und ich komme immer wieder zum Schluss, dass ich es für uns zumindest dämlich finde, weil man das D2, D3 wirklich unnötig aufgibt also, und wir Anführungsstrichen ja. aufgibt, ähm, um das D4 zu pushen, und im Normalfall oder im häufigsten Fall ist im D4 das halt ein schlechtes Doppel. Deswegen ist es ja das D4. Und du gewinnst halt wenig dadurch. Also klar, du hast das safe, aber du könntest es auch einfach mixen mit einem starken Kerl und deinem besten Mädel, dann hast du es auch safe. Deswegen, du hast unnötig Druck jetzt im D1, weil das müssen die gewinnen. Wenn die das nicht holen, dann ist der Spieltag halt quasi weg. Wobei ich auch sagen muss, ich habe mal gegen Verena und Breuer Genau in so einem abgeschenkten D2 kläglich verloren mit einem eigentlich sehr starken Doppel, also mit, mit unserem Nils Obershell, unser E4.
0: An der Stelle würde ich auch, äh, passt es glaube ich, aus dem Chat einzuschreuen, der Kommentar von Bierpunkt Legende Seva, der sagt, D2 geht an Köln.
2: Ja, ja es, also es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie halt die. Also zum Beispiel der Daniel Mulfinger. Also als ich den das letzte Mal spielen gesehen habe, war er nicht so stark. Es ist halt die Frage, ob er das kompensieren kann. Oder Nico F., wenn der 40% schmeißt, dann ist das, geht das halt verloren. Schmeißt der 60%, dann haben die gute Chancen. Das ist halt super unberechenbar, dadurch, dass da nicht die, die normalen Stammleute gerade spielen.
0: Ja. Nee, Ich bin nicht mehr wirklich gespannt. Also hier haben irgendwie alle Federn gelassen. Also wenn Stuttgart hier, glaube ich, mit voller Leistung reingeht, äh, ist ja mit so einer desolaten, fast schon desolaten, ich finde die Aufstellung der Doppel auch nicht gut, äh, wenn ich ja nochmal meine Meinung dazu geben darf, ähm, finde ich, äh, ist das Ding eigentlich eher Stuttgarts äh, als das von Rheinshooters, also wenn die hier wirklich mit voller Kraft reingehen. Deswegen auch wieder eine spannende Kiste, also hier würde ich überall kein Geld setzen, wenn ich müsste. Also ganz, ganz eng. <lacht> äh, ja, aber so soll es ja eigentlich auch sein.
2: Also ich sehe es eigentlich, also ich glaube, Stuttgart holt sich das. Ah, okay. Ich glaube zum Beispiel auch, dass ein Marco Massouli auf der E7 auch gegen Alex Kuna verlieren kann. So, dass, also ja. die haben ja da taktisch wen reingeschoben, um den Kerl auf der 7 zu haben, aber das kann schief gehen. Das
0: stimmt. Äh, hier kam aus dem Chat der Einwand, äh, der Marco war angeblich auf der HSUBP und war da gar nicht schlecht. Ähm, wie gesagt, mir sagt der Name gar nichts äh, aber die Alex Kuhner die hat die letzten Spieltage ist, äh, war noch nicht so im Tritt also da war glaube ich wenig über 40% dabei und das muss halt schon kommen, so mittlerweile, also das Skillniveau ist ja extrem gestiegen und ich finde, da muss auch auf E7 und E8 schon mal so eine 40% drin sein, wenn man dort als sicherer Favorit gelten will zumindest, also das sehe ich nicht ganz so aber natürlich kann, kann immer kippen, weil die Alex, die kann auf jeden Fall auf Bierbank spielen, keine Frage
2: ja, ich sehe ich seh den Marco halt in einem Bereich von so 40 bis 50. Und das kann der Alex Kuno auch schmeißen. Ja, auf jeden Fall. Und da, um dafür, also die opfern ja dafür das E6 für diesen Vorteil. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich hätte es glaube ich nicht gemacht.
0: Hm. Ja, äh, Taktik Fuchs Breuer, denke ich mal, der hier äh, verwaltet hat. Äh, bin ich mal gespannt, was da dahinter stand. Und ob ja, sich das, das Ding, gelohnt auch hat
1: die Laura hat ja anscheinend keine Zeit bei den das ist, ist, würden die spielen ich glaube wenn Laura und Verena Zeit haben, dann spielen die beiden immer. Hm. Und ähm, die gehen davon aus, dass die das E8 verlieren, sowieso. Und Verena gegen Alex wäre auch ein 50-50. Wenn du das nicht machst, hast du so, also nimmt sich das nicht. Nichts. Also weil die gehen wahrscheinlich davon aus, dass die Alex gegen die Verena gewonnen hat. So. Ob hm. du jetzt E6 oder E7 verlierst oder gewinnst. Macht auch ich
2: glaube, da verlieren die das E6 und das E7 ist 50-50. Das ist irgendwie kein... Ja,
0: ich
1: sehe ich seh den Mark und eher vorne als... als
0: ja. ja, also ich, ich, also ich, ich sehe es hier auf jeden Fall in keine Richtung kippen, so richtig. Also ich bin ja echt unentschlossen. Da können Tagesperformances ausschlaggebend sein. Wie gesagt, von den Doppeln her sehe ich die... Also ich sehe, summa summarum, die Stuttgart eigentlich schlechter, aber aufgrund der Doppel sehe ich sie eigentlich schon fast... Ticken vorne, aber das werden wir dann sehen, wenn die Spiele gespielt sind, würde ich, würd ich meinen. Ähm, ja, außer ihr habt jetzt noch äh, irgendwelche äh, statistischen Tendenzen, die ihr noch einfließen lassen wollt, ansonsten gehen wir zum nächsten Spiel. Oder wie seht ihr das?
2: Weiter, gehen wir
0: zum Windows. Gehen wir zum Windows. Guter Call, guter Call, guter Call. Ja, da wurde auch viel, viel, viel rotiert, ey. Mensch, Mensch, ey. Ja, Fangt einfach mal an. Wenn ich
1: drei Frauen aufstellen und es trotzdem kein einziges Einzel gibt, in dem
0: eine Frau gegen eine Frau spielt. <lacht> das ist eine Leistung. Eine Mixpartie. Ja, heftig. Boah, aber ist das, das ist komplett irre.
2: Also, das ich bin, also doppelt bin <lacht> ich, ich sehr gespannt, wie die Luxemburger Variante gegen die Hängende 8 funktioniert. Sehr, sehr interessant.
0: Das habe ich noch nie gesehen, glaube ich, was ich hier sehe. Halleluja. Ja,
1: das ist, ich also ich komme gerade gar nicht da, ich muss so ein bisschen hier. Ich
0: muss sowas mal sagen lassen. Vor allem, man kann es gar nicht so direkt zuordnen, weil ja E7 und E8 sind ja nicht zwingend Frauen. Also, das ist eine ganz, ganz kuriose Konstellation hier. Aber schön, also finde ich cool, dass sich das so durchmischt. Ja. Nee, muss ja auch mal Zeit für was Neues sein. ey, du. So, dann muss ich mich jetzt erstmal mal sagen, ich habe ich, einen falschen ich glaube, Kommentar. Aber geben.
1: tatsächlich, dass ähm, alle vier Doppel in Richtung Franken geht. Tatsächlich. Ja, glaube ich auch. Mhm.
2: Das könnte auch insgesamt sehr, sehr böse ausgehen für die Windows. Ja. Auch in den
0: Einzelnen. Könnt ihr den Marco S. einschätzen? Wisst ihr, wer das ist? Ah. Nee. Ich habe tatsächlich da auch kein Bild vor Augen, weil ich denke, der ist der Einzige, der hier noch ein bisschen, ein bisschen was drehen kann. Ähm, ja, das D2, das ist, weiß ich nicht, ein bisschen Coinflip-mäßig. Aber das ist eigentlich, finde ich, auch das Einzige Doppel, wenn ich das jetzt mal äh, klug durchdenke, was hier irgendwie Richtung Window gehen kann. Ja, und dann teile ich die Meinung... Okay.
1: Aber ansonsten wäre es für mich keine Überraschung, wenn es ein 16-0 gibt am Ende.
0: Ja. Das sehe ich genauso. Das sehe ich. Ähm Marco S. ist Hank Moody, wird hier gerade im Chat gecallt. Ah,
1: okay, ja. Oh, der, ja, gut, der ist stark. Der, der, ich bin für Hank Moody. Der, der holt auf jeden Fall ein Einzel.
0: Holt eine Einzel und ich denke auch, dass er dann das Doppel durchträgt.
1: Nee, nee das
2: schafft er nicht. Hm. Er kommt drauf an, wie der Waschi drauf ist, wenn er so spielt wie Obwohl Saisonart Joy die
1: ersten und was hat Joy den zweiten Spieltag geschmissen? Den ersten Spieltag war es nicht so gut. Nicht so gut. Beide nicht so gut.
0: Ich gehe nochmal kurz rein in die Statistiken. Die zwei Sekunden, die nehmen wir uns. Äh, den zweiten Spieltag hat die Joy äh, 46 geschmissen und 44. Also das ja, ja, so das
1: doppelt ist auch. Gut. Da gebe ich gerne dem Windows noch das D2, aber insgesamt sehe ich keine Möglichkeiten, wie die den Spieltag gewinnen könnten, wenn die Franken nicht alle plötzlich mit dem falschen Arm werfen.
0: Ja, nee, da bin ich seiner bin Meinung, aber finde ich von der Aufstellung her echt cool gemacht. Also echt äh, mal ein schönes Experiment. Mal gucken, wie es ausgeht, aber wird wild werden. Gut, dann. Äh, vorletztes Spiel, Kiez-Bierpong gegen PSG Marions. Die beiden Teams, die noch keinen Punkt abgegeben haben in den ersten zwei Spieltagen. Und da müsste ja jetzt die Prediction sein, ganz klar, in Richtung Kiez. Aber beide Mannschaften sind ja mit der Top-Aufstellung angetreten. Ja, äh, was haltet ihr davon, Jungs? Ich
2: dachte, das geht 15-1 für Kiez aus. Ich, meine, ich kann Ellen sagen, gewinnt. das
0: sind
1: vier Doppel für ähm, Kiez auf jeden Fall. Ja, nur Allen gewinnt. Und das auch nur vielleicht.
0: Denkst du, das, ja. das, 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 das... Da
1: geht alles an Richtung...
2: Marc Mark könnte vielleicht noch deinen Zug nur schlagen.
0: Ja. Ja, weiß nicht. Ja, okay, gut. Der Kuba ist halt momentan echt gut drauf. Ne? Da bin ich auch bei euch. Also E1 bis E3. Gut, Ellen, ja. Den sehe ich stark. ist hat seine Form wieder ich gefunden. Gehe Kuba, Die Kuba sind stark. Oh. Ja. Ja, also der
1: Eltern kann das auch gewinnen gegen Kubasus nicht, aber trotzdem, also Kiez der ja komplett drüber. Wild.
0: Das Ding ist, also ich glaube, die, die Mayongs können ja auch alle werfen. Ne? Das sind ja jetzt nicht äh, totale Anfänger. So, und manchmal, da sind es halt so, so das, das kann ja nicht immer jeder sein Arschspiel an den Tisch bringen. Und von daher denke ich, Weiß ich nicht, also ich sehe das hier nicht als 5 1, auf keinen Fall. Also ich sehe es hier viel, viel knapper. Also mein, mein, mein höchstes, was ich, das Gefühl, was, was ich geben würde, wäre glaube ich ein 11:5 5 Würde ich sagen, weil ich dachte, Prozent gehen dann nicht alle Doppel Richtung, Richtung Richtung Kiez. Also wir müssen also wo ich. Johannes
1: und Steffen, die das D1 in der ersten Liga auch so oft gewonnen haben, unter anderem gegen Emmering und und Innsbruck und wie sie nicht alle heißen. Thürer und äh, Dennis Rupnow die äh, zusammen jetzt gefühlt jedes Doppel spielen, der Dennis hinten einen reinbauen und der Thürer alles andere verwandelt. Also da muss der Daniel schon extrem gut spielen, dass er allen viele Dritte gibt. So, dann Kuba und Marcel Hobbins spielen D3 zusammen. Und dass die Frauen von Kiez das gewinnen, da bist du nicht drüber ja.
0: Also bei den Frauen bin ich absolut bei dir. Aber bei denen davor, finde ich, das ist alles so ein 70-30-Ding. So bei 3 70-30 muss eins irgendwo fallen. Also
1: so es. Sagen wir 97-3-Ding,
0: aber... 97-3, okay. Naja, gut. <lacht> also wie gesagt, ich bin ja nur... Ich bin hier da mal ein bisschen Verwirrung zu stiften und vielleicht eine kleine Gegenmeinung zu bilden. Ähm, ja, äh, ich sehe es äh, aber trotzdem... Trotzdem äh, ein Ticken bei Kiez, weil ich bin auch eurer Meinung, dass Kiez eigentlich durchmarschiert und das eigentlich auch zu verdient, diese Saison, ähm, die Mainzer da ein bisschen überraschend für mich da oben stehen. Äh, ja, ich bin trotzdem gespannt, wie sie schlagen. Vielleicht auch mal so eine Feuerprobe jetzt erstmalig gegen einen wirklich richtig, richtig guten Gegner, ähm, da mal äh, sich zu beweisen, aber die haben halt eigentlich auch die Erfahrung, so, die sie mitbringen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also für mich ist das hier kein 15-1, aber wenn ihr sagt, das wird ein 15-1, dann äh, möchte ich euch das nicht ausreden. <lacht>
1: Ja, wir brauchen bei Jasmin
0: wahrscheinlich wieder plus 30 kaputt. Ja, nach dem, nach dem, nach nach dem Fantasy-Ding bist du dann reicher Mann. So Gut, äh, mit diesen Worten gehen wir ins letzte Spiel. Winterpunkt 2 gegen Team Viersen. So, was sagt er dazu?
2: Also, Windows 2 auch, auch mit nee. drei, drei Mädels aufgestellt. Ich weiß nicht, wie, wie die das machen, dass sie so viele Frauen haben, die ja offensichtlich auch halbwegs werfen können. Nee, ja. äh, Schaue schau ich sehr neidisch rüber. Und was ja auch schon heute in der trash rumgegeistert ist, was ja bezeichnend für diesen Trend ist bei den Windows, dass die in D1 stellen, nur mit Mädels. Weiß nicht, also ich habe es noch nie gesehen, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Das ist echt sp also spannend, dass sie sich das trauen und bin gespannt, ob die gegen, gegen Mark und Rico da bestehen können.
0: Ja, ich bin, äh, ich bin ex extrem äh, gespannt und ich gönne der Sarah ja mal so sehr, dass die ihr A-Spiel mal wieder an den Tisch kriegt und hier mal 80% rausflankt. Das wäre doch mal einfach nur gigantisch ehrenlos. Vor allen Dingen, wenn die das gewinnen. Also ich glaube, da, die, die Vierer haben da Druck. Also wenn das die 1 flöten geht, da können sie sich gleich was anhören. Da kommt... Da, da kommt so ein kleines WhatsApp-Gewitter, glaube ich, auf uns drauf zu, denke ich. <lacht> Bin nur gespannt, wann das gespielt wird. Vielleicht auch Potenzial für einen Livestream, wer weiß. Ähm, dementsprechend haltet mich da mal auf dem Laufenden, wie es da aussieht. Äh, ja, äh, aber so jetzt mal losgelöst vom D1, der Rest äh, finde ich verhältnismäßig spannend, wenn ich das so betrachte.
1: Das D2, das sehe ich bei Fiersen, das genauso wie das D4, das D3 doch eher spannend, wobei Viersen das auch gewinnen kann. Ähm, und generell sehe ich Viersen auch als Favorit im D1. Also im ganzen Spieltag betrachtet glaube ich nicht, dass Hunderbrung das gewinnen kann. Aber ähm, also die müssen das D1 und das D3 irgendwie holen. So. Und dann halt dementsprechend die nötigen Einzelnen.
0: Der Alex V, was wirft der so? Habt ihr da ein Gesicht zu? Ist der gut, der Mann?
2: Ja, der ist gut. Also er hat jetzt, glaube ich, letzten Spiel auch oh. schlecht gespielt, aber der hat vor letzte oder vorletzte Saison auch einen hohen 50er bis ja. Anfang 60er Average gespielt. Ja, ak sowas.
0: ja aktuell 60er Average, ich habe gerade mal geschaut. Ja, okay, gut. Äh, das ist natürlich eine Messlatte. Ich bin gespannt, also wie gesagt, die, also wie gut Viersen äh, äh, hier, also ich muss sagen, die Viersener Mädels sind, Tick, sind auf jeden Fall schlechter als die, die, die Window-Mädels. Ähm. Aber die spielen ja nicht gegeneinander. so Und das könnte hier der Vorteil für Viersen sein, weil äh, ja die Männer von Viersen, äh, von, von Viersen, von Window sind, äh, finde ich, auch nicht so eine Macht. Also außer halt ne, das E1, das wird ein K Knaller. Also das wird, denke ich, äh, das wird einschlagen. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich, ähm, ja, also was da im Mittelfeld passiert... Weiß ich nicht, also ich, man kann halt die, die Österreicher echt schlecht einschätzen, weil den hört man halt auch immer nicht so viel. Ne? Die sind halt, die, die spielen halt nur ihre Spiele und dann sind die sonst äh, auf sämtlichen Plattformen eigentlich immer sehr, sehr ruhig. Deswegen. Ja, weiß ich nicht. Sagt mein Spielstand so aus dem Bauch raus. Wie geht das aus? 5-12.
1: 641. 10, 6, 4, für, Viersen. Den 6 für
0: Viersen. Ich sage, es wird ein 9-7, weil Windowpunk die äh, können 9-7 spielen. Das haben die jetzt schon zweimal gemacht, glaube ich. Oder ja, einmal schon. Ja, stimmt. Slot, nee, Die verlieren das Ding 9-7. Die armen. Ja. <lacht> naja, mal gucken. Aber bei Window,
2: keine, ich weiß auch nicht, wer die ganzen Leute sind. Lukas G, Anton G, ja. Botond K, keine
0: Ahnung. Ja, die, also wie gesagt, wir, also wir hatten gegen windowpunkt 2 letzte Saison gespielt. Äh, der der Botond, der hat äh, glorreichen E7 letzte Saison verloren. Also den sehe ich eigentlich äh, schlechter als den Tobias an. Dann, ja, die Mädels, die waren boxstark gegen uns. Äh, ich finde auch die Sarah, die kann im E2 auch locker mal gewinnen, wenn die einen wirklich guten Tag hat. Ja, aber die restlichen Herren, die sind alle nicht schlecht, aber das sind halt alle keine konstanten 60-Plus-Werfer. Und gegen Viersen müsste die eigentlich bringen. So, dementsprechend äh, ja. sind die hier im Hintertreffen. Das ist meine finale äh, Expertise, wobei man auch sagen muss, dass wenn es dann mal läuft, äh, theoretisch dann auch was kippen kann, weil jeder kann ja mal fünf bis zehn Prozent sich steigern an einem Spieltag mal mit ein bisschen Glück. Es geht alles, aber ja, das ist halt eben nicht die Regel. Gut.
2: Also von, von den Doppeln sieht es ja eigentlich ganz gut aus auf den ersten Blick, wenn ich jetzt nur keine Ahnung hätte, wer diese ganzen Leute sind, aber von der Struktur, wie die Doppel stehen, sieht es ja nach Flippen aus, aber bei Windows ist halt das ist einfach komisch. Hm.
0: Gut, einigen wir uns äh, drauf, dass das ein äh, äh, Ding wird, laut unserer Podcast-Prognose, aber ja, wir dennoch trotzdem gespannt sind, wie das D1 ausgeht. Das wird das Spiel des Spieltags, würde ich meinen. <lacht> Gut, ähm, ansonsten sind wir mit Liga 2 eigentlich durch und können jetzt nach oh, fast anderthalb Stunden so langsam in Liga 1 starten. So, und da müssen wir uns jetzt, denke ich mal, wenn die Jungs und Mädels hier noch eifriger mit dem Podcast folgen wollen, äh, bei dem ersten Spieltag ein bisschen ranhalten, denn der ist ja schon eine Weile zurück. Gut, erstes Spiel, BBC Emmering gegen BSV Innsbruck. Wurde größtenteils live gestreamt, endet 9 zu 7. Ja, Meinung dazu. Götz, hättest du das erwartet? Aber
1: da waren noch echt ein paar mega gute Spiele dabei. Im, da war unter anderem im Stream, glaube ich, auch hier die 3-0-Führung im D2, ne? wenn, wenn das Richtung äh, Innsbruck geht. Mhm. Es gibt schon die erste Überraschung des Spieltags. Und dann ansonsten hat halt auch äh, Gigi überragend, Defong überragend, Salah macht's nötigste. Ansonsten alle mega stark gespielt. Ne? Es gibt keinen Kerl, der unter 60% geschmissen hat. Was auch bezeichnend ist, dass ausgerechnet die beiden Teams gegeneinander gespielt haben, die eher nicht so starke Frauen haben. Wobei die Amaringer sich jetzt auch mit der Nina ganz gut verstärkt haben. und ne? Die direkt in 40% eingestiegen ist. Ansonsten äh, die sind alle so gut, Kerle, die da gegeneinander gespielt haben. Aber ja. trotzdem... Deutlich knapper, als äh, ich gedacht habe.
0: Ja, gebe ich, äh, geb ich so zurück. Also äh, die große Frage aus dem Livestream war ja, wer ist Julian S.? Äh, den kannte irgendwie keiner, den hatte keiner auf dem Schirm. Jeder, ja. Und dann kommt er an und donnert den Alex Weiß weg. Das war heftig. Also da habe ich auch echt mal, da habe ich echt geguckt. Das war echt eine starke Leistung.
1: Nee, es ging um Philipp S, nicht um Julian. Ju Julian,
0: Julian. Es ging um Julian S, okay. S, also Julian Ach, Julian Achso, Ach okay, oh, gut, dann eine oh, oh, ganz stüber ein von mir. Aber die beiden verwechsel ich auch immer wegen dem Essen dran. Julian und Philipp, das klingt ja fast gleich. <lacht> Nein, äh, nee, dann meinte ich Philipp S natürlich. Nee, der war, der, der war.
1: weil der auch im Doppel mega gut gespielt hat. Ne? Ja. Äh, ähm, am Ende waren es 73%, habe ich glaube, vorher. Also, der hat gefühlt so vier Sätze am Stück nichts verworfen. Das war echt crazy.
0: Ja, das war auch ein Bombendoppel, das D2. Ey, da geht alles in die Overtime eigentlich. Außer also das ja. zweite Spiel. Heftig. Das war echt nervenraubend. Ja. Und hier Klaus Peter verliert. E6 mit Sternen. Das ist auch mhm. lächerlich. Also Thomas Wiesner, wie der die 70% da geworfen hat, das ist krass, finde ich, weil der äh, hat ja letzte Saison immer noch Liga 3 gespielt, glaube ich. Wenn das der Thomas Wiesner ist, der immer bei der, bei der dritten Österreicher oder zweiten Österreicher Mannschaft war da, die es bis dato noch gab immer. Ähm, der hat da auch öfter mal so 40er-Bomben gucken lassen und jetzt wirft er fast 70, finde ich total krank. Ja, der, wie gesagt, da können wir uns auf einigen, dass es das einfach nur ein heftiges Spiel war von beiden Seiten.
2: Ich frage mich, ob Innsbruck sich ärgert, dass Schmidin nicht mitspielen wollte und äh, ich weiß nicht, warum erst nicht gespielt hat. Die haben ja zumindest 4 und 5 rausgelassen da hätte auf jeden Fall auch noch was gehen können, zumindest über die Doppel, die einzige gewinnen sie ja trotzdem. Ja. Also selbst da haben sie noch, obwohl die überperformt haben, da war noch mehr
1: Upside drin. Weiß ich nicht, ob das was geändert hätte, weil das D2 haben die verloren, wo äh, Philipp und David überragend zusammen spielen und beim D3 die Miriam muss ja sowieso spielen und mit 21% kannst du kein D3 gewinnen. Also hätte es, glaube ich, keinen Unterschied können, wenn die gespielt hätten.
0: Ja, also der Knackpunkt in dem Game war eigentlich wirklich das D2 so ziemlich. Das war heftig. Und ja, das D1 hätte ich auch nicht so klar gesehen, wie es dann am Ende ausgegangen ist. Also, das war ja heftig, was da Kraken und der Manuel da geworfen haben. Ey. Eieiei, das ist einfach nur pervers. Naja, schön. Mega stark geworden. Ja. Summa summarum, mega stark. Das sind die Worte zu diesem Spieltag. Ähm, gehen wir ins zweite Spiel, würde ich fast schon sagen. Die Legends gegen den 1. BPC Köln. Götz. Du als Ex-Kölner hast deinen Club hier verlassen und es gibt direkt richtig mhm. vors Knie. Ja. Wir haben
1: ohne mich schon gar keinen Bock mehr. Ne? Nein, es tut mir natürlich leid für die. aber ich glaube, das Spiel war so ein bisschen richtungsweisend für den Rest der Saison. Ich glaube, das wird ganz, ganz schwierig, da nicht mindestens Achter zu werden am Ende der Saison. Wenn man sich die ganzen Spiele anguckt, ähm, gut, E3 war knapp, E2 war knapp. Ansonsten ähm, jedes Spiel äh, sind die Dortmunder besser aufgestellt auf jeder Position. Ja. Wer hat gefehlt bei Dortmund? Wenn Tim spielt, fehlt doch irgendwer. Die vier, Wer spielt da viel bei Dortmund?
0: Ähm, da spielt äh, Rico Robert.
1: Ja, ja wenn obwohl Rico würde es gegen Kirill verlieren, Kirill hätte dann besser geschmissen, dann hätte Rico verloren. Aber dann hätte Pennings am Ende seinen Einzel ähm, noch verloren. Also mehr als zwei Einzel konnte Dortmund, äh, Köln nicht gewinnen und dann, ja, dass auch kein Doppel reingeht. Tut mir leid für die, aber Dortmund auch einfach echt eine mega starke Truppe. Die, so.
2: Ja, die waren echt gut. Also auch Robin im D3 sehr, sehr stark mit 86%. Prozent. Äh, Specky war einmal Grund gehabt, seine in der Familie
1: zu loben. das ist Becci nicht da.
0: Ja, Mensch, hat er mit Absicht gemacht. Der mag die einfach nicht.
1: Ja, ich wir haben <lacht> ersten Spieltag von NRW, aber da kommen wir abends. Und äh, vorhin hat Jan Tito gesagt, äh, bei Kiez 60% äh, im einzel im Schnitt und 64% im Doppel. Jetzt haben wir gesagt, guck mal, wie gut dort gespielt hat und Kiez war drüber.
0: Ja. Das ist mal eine Ansage, ne? Heftig. Ja, aber ich glaube, zu den Dortmund kommen wir ja sowieso nochmal, wenn wir auf Spieltag 2 gucken. Ähm, ansonsten, ja, hast du das schon gut zusammengefasst, Götz? Äh, ich habe da nichts mehr hinzuzufügen.
2: Ähm Köln, doch, du hast doch so ein paar Interna bestimmt. Warum? Wie kommt Simon Dissler nach Köln?
0: Das ist eine gute Frage, ja.
2: Und spielt im D1? Der ist mit
1: der Schirin.
0: Der, warte, der ist mit der Schirin.
1: Sehr gut befreundet und deswegen, aber... Weiß nicht. Er ist halt der Götzersatz, ne? Uff. Spielt auch so. Ja. Ja, wollte ich gerade sagen, spielt genauso wie der Götz letzte Saison.
0: 36%. Prozent. Gutes Ding. Ja, da muss er sich, denke ich mal, nochmal an den Tisch setzen, ey. Aber das ist ein weiter Weg von Köln. bis in Nein, Schweiz. aber das,
1: ähm, achso, ich habe mir das auch nochmal von André sagen lassen jetzt auf der Hase tatsächlich. Da fällt mir gerade ein, dass äh, jetzt wegen des Doppels mit Simon, die. Er war ja, ähm, natürlich nicht bei André zu Hause, wie alle anderen und bei Simon im Hintergrund war es auch mega laut und die haben irgendwie nie verstanden, in welchen Becher André geworfen hat, haben teilweise falsche Becher weggestellt oder direkt nochmal in denselben geworfen und das hat den André dann auch so hart getriggert, dass also dementsprechend schlecht waren beide auch.
0: Ha, okay, das ist natürlich äh, teamintern eine ganz miese Sache. Ja, ja da,
1: ist ja auch spontan nur gewesen, normalerweise hätte Andi ja das D1 gespielt, ja. aber das war ja ein Spieltag der an einem Wochenende gespielt worden, wo Andi keine Zeit hatte. Ja,
0: bitter, 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 gut, ähm, ich bin gespannt, vielleicht äh, ruft er sich ja team noch mal ein bisschen eine bei den Kölnern, äh, ja, wir kommen ja denke ich mal dann noch das ein oder andere Mal zu, zu den Kölnern äh, im Laufe ja, der äh, ersten Liga hier und des Podcasts, ähm, ja. Äh, aber nächstes Spiel des ersten Spieltages, erster äh, BWC Allgäu Bodensee Innerschwitz jetzt mittlerweile gegen Bierpong Rieberg. So fand ich ja auf dem Papier eine ultra krasse Begegnung, weil ich glaube, das hat halt äh, eine personelle Debatte entschieden, die echt äh, ja, nicht ganz so cool war, muss ich ehrlich sagen. Also weiß ich nicht. Jetzt, oder was? Ja, ich denke, wenn Rudy da mitgespielt hätte, hätte er hier einiges anders ausgesehen. Da hätte also da wäre es noch mal ein Ticken spannender geworden, zumindest also auf dem Papier. Ja,
1: Also, dass die Rüdi sicher die drei Punkte geholt hätte, glaube ich nicht. Definitiv Aber, nicht. aber die Spiele, die Rüdi nicht gespielt hat, hatte da Bodensee ähm, nicht eh schon acht Punkte.
0: Ich glaube ja, aber wie gesagt, Rüdi hätte ja drei Punkte ausmachen können, dann hätte es hier noch ein 8-8. Ja, dann wäre
1: es also, er hätte maximal einen Unterschied ja. holen können, wenn Rüdi auch dann muss er auch wirklich mega gut spielen, weil Pinky gibt ihm ja nicht viel um D1 da.
0: Ja. Ah gut, aber das ist dann wie gesagt auch immer zu Ja, wer weiß, wie er
1: gespielt hätte mit, mit Rüdi, ja klar, aber das nicht.
0: Ja, nee, also summa summarum äh,
1: Elias macht ja auch ein super Spiel mit 81% und Stern. ne? Eben. Also Rüdi, klar, ist ein überragender Spieler, aber er wirft nicht jedes Mal über
0: 80%. Also mhm. ich
1: sehe nicht, dass der Rüdi
0: das unbedingt gewonnen hätte. Nee, definitiv nicht. Nee, ich sage nur, das wäre, äh, ist halt eine personelle Veränderung, die hier hätte ein bisschen was noch ändern können in der ganzen Sache. Ähm, aber ich finde es halt schon äh, sehr, sehr lustig, dass äh, der Bodenseedot mit direkt voller Leistung in diesen ersten Spieltag geht. Also wirklich, die haben personell, ja, das absolute Höchstaufgebot, was so geht, äh, reingeworfen im Kreis. Und dafür war es jetzt, äh, finde ich, also, ne, war es jetzt, äh, nicht diese absolute Dominanz, die man sich hätte ja fast erwarten können. Äh, zumindest so hoch, wie die immer gehandelt wurden vorher. Also ich finde es, äh, ja, ein bisschen, äh, also ist natürlich von, Prozess, von, von geworfenen Prozenten her, das ist absolut lächerlich. ne. Aber die Riewerker haben da, finde ich, was ich eigentlich grundlegend sagen wollte, stark mitgehalten. Ja. Du, ähm, du, ja. Du,
2: sitzt, du sitzt ja quasi an der Quelle. Glaubst du, wenn Natalie mitgespielt hätte, geht es unentschieden aus? Dass sie das E8 gewinnt und das D4? Mhm. Also weil gegen uns kommen wir ja später noch zu, als sie so gut gespielt. Also wenn man die. Ja, wobei Lisa jetzt auch heftig gut ist.
1: gespielt hat. Ja. Ne? Ja. Äh,
0: das, also
1: also, ja. klar gegen uns hat Nathalie noch mal richtigen ja.
0: da, da, Ich denke, da, ich denke, da, da kommen wir auf jeden Fall noch zu ähm, am zweiten Spieltag. Aber ich sage so, es ist also man kann das natürlich nicht immer pauschalisieren. Wie gesagt, oh, also Rieberg definitiv deswegen auch nicht mit der absoluten A-Mannschaft hier angetreten, habe, habe ich ja quasi schon gesagt, also wie gesagt, Rüdi hat gefehlt und Nathalie hat gefehlt, aber ähm, wenn hier A-Mannschaft gegen A-Mannschaft spielt, wird es definitiv spannender, das äh, können wir so festhalten und die, also Nathalie, Lisa, Albrecht, das ist auf jeden Fall ein spannendes Match, ähm, wobei man das halt auch, also wie gesagt, mit 65%, da kannst du nicht sagen, das ist ein safes E8, also das wäre wär sehr, sehr mit der rosaroten Brille gesehen, aber es ist ja, also es wäre schon spannender geworden, sage ich. Äh, vor allen Dingen denke ich auch perspektivisch im D4. Ich denke, da hätte ein bisschen mehr gehen können. Aber gut. Noch
1: ein wildes Matchup, wenn du überlegst, dass du es mit 64% in der Theorie verlieren könntest. Ja, Und eben, das ist halt wahrscheinlich nur bei Bodensee gegen Riebeck. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, Morris überranke gespielt. Ja, Pinky, genauso.
0: Ja. Oh, ja, habe ich ja nicht gesehen. Oh, ich Ja, also alles, also, also, also wie gesagt, da, 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 da haben sich Mächte getroffen hier in diesem Spiel. Wie gesagt, deswegen finde ich das so schade, dass hier die A-Mannschaften nicht, äh, nicht am Start waren. Aber ist halt so, ne? das kann man jetzt im Nachhinein, äh, kann man, kann man im Nachhinein jetzt nicht mehr ändern. Aber äh, wie gesagt, ich glaube, in dem ersten Podcast wurde Rieberg auch gar nicht mal als so stark abgehandelt. Und jetzt sieht man hier 66% in den Einzelnen und 57% in den Doppeln. Spielen quasi die Einzel, mit der also vom Prozenten her, die Einzel mit dem Bodensee fast identisch mit. Und das ist ja mal eine Ansage. Also, ja, finde ich stark. Gut, ansonsten, habt ihr noch was hinzuzufügen?
1: Nee, ich habe da nichts mehr hinzuzufügen.
0: Ja, war sehr stark, so machen Kommen wir jetzt eigentlich, jetzt kommen wir endlich mal zu einem Spiel, wo wir hier, deswegen wir die Leute hier eigentlich... Leute hier. <lacht> genau, zu, den, <lacht> zu den interessanten Leuten hier. Genau, zu den interessanten Leuten. Ja, Mighty Ducks, Bierballer 2 gegen Mighty Ducks, Bierballer 1. Trennen sich wie Pong 1 und Pong 2 ebenso, 12 zu 4. Also die zweiten Mannschaften immer stärker als die ersten. Äh, ja, ihr habt ja live gespielt. Redet einfach mal. Ich sage einfach mal jetzt nichts zu.
2: <lacht> ja, also wir haben uns alle, alle getroffen in, in Kastrop im Gleis, falls das wer kennt. Da war, waren auch schon ein paar Turniere mal. Ähm, es, waren, per se war, es war ein 30-Grad-Tag und das ist, da geht man so eine Treppe hoch zur Location, wo die Tische stehen und da staut sich die ganze Hitze. Also es waren da oben bestimmt 40 Grad, gefühlt 50 und da haben wir gespielt gegen die erste. Zeitgleich haben auch noch dritte und vierte Mannschaft da gespielt. Also es war rappelvoll und die Stimmung war dementsprechend, also es war sehr laut, es war sehr schwitzig und es war teilweise ein bisschen zu viel Alkohol im Spiel. Ähm ja, es hat insgesamt zu diesem Spieltag, ich glaube 124 ist relativ standesgemäß. Das war auch das, was wir so ungefähr erwartet hätten. Also wir hatten ein bisschen Sorge, weil live kann immer alles schief gehen. Ähm letzten Endes gewinnen wir die Spiele, auch die knappen Spiele. Es waren viele Spiele wesentlich knapper, als sie hätten sein müssen. Ähm, schaue ich zum Beispiel ins E2, wo Simon mit 57% Prozent, ähm, sich nur durchsetzt gegen, gegen Rudi. Ähm, ja, also waren viele viele sehr knappe Spiele bei. Die Stimmung war kurz davor teilweise ein bisschen toxisch zu werden, weil dann die erste ein bisschen Lunte gerochen hat, dass vielleicht doch was gehen könnte. Ähm, aber insgesamt ist von also die Prozente insgesamt sind jetzt nicht so gut. Das liegt aber halt daran, an diesem ganzen Setting, dass wir es einfach live gespielt haben. Und ansonsten für uns ein runder Spieltag gewesen. Götz spielt, spielt ein gutes Spiel gegen Lukas Spielkamp, der sein Erstliga-Debüt spielt, das erste Mal äh, in Overtimes gehen muss. Das war ganz kurz davor zu verlieren. Also er fängt sehr, sehr schlecht an. Götz führt 3-0. Und dann hat der Lukas Spielkamp auf einmal rausgefunden, wie man wirft, schmeißt 12, 10, 12 geht dann im vierten Satz glaub, auch mit relativ großem Vorsprung erstmal vor und versagt dann komplett aufs Dreierweg. Da sind dem hinten raus richtig die Nerven gegangen. Da macht äh, Götz das halt routiniert als alter Erstligaspieler ähm, dann aus. Aber das waren also das waren Spiele, die wir auch hätten verlieren können, dann wird es noch ein bisschen knapper. Aber insgesamt...
1: Ja. Oh, richtig wild an dem Abend war einfach das E5. Die haben ja. auch Einfach keine Ahnung, was. Guck mal kurz, wie oft die geworfen haben. Philipp hat 155 mal geworfen und Pia 158 mal. Und bei jedem Wurf wurde rumgeschrien von allen Seiten. Das war so crazy, aber auch Pia einfach. Ich fand es so merken, Das war so laut, das war so heiß. Und man sieht richtig, wie sie nur einen Becher sieht und der Ball fliegt da rein. Die ganze Zeit. Immer hit, hit, hit. Also sie hat, also Overtimes hat sie halt einfach gefühlt nie verschwitzt.
2: Nicht. Ja, und Philipp, der war den hat das ein bisschen gebrochen. Also schmeißt er halt dem Eins. Mhm. Das war noch relativ früh auch äh, an dem Abend. Schmeißt halt 72 Prozent. Das hat er letzte Saison nicht so oft gemacht. Verliert das Spiel trotzdem. Und am Ende, als dann das Doppel kommt, das war ein bisschen im Anschluss darauf. Adrian war auch nur per Zoom zugeschaltet, weil es spontan doch nicht geklappt hat, dass er auch vorbeikommt. Und da kommen dann auch diese Trashquoten her. Also Philipp schmeißt da halt nicht mal die 50 Adrian hat, glaube ich, davor drei Stunden gewartet, hatte dann Freunde eigentlich schon zu Besuch. Das hatte alles schon äh, heftigen äh, Delay. Also die Quote von Philipp kommt kommt vom Setting, kommt davon, dass Pia ihn komplett gebrochen hat mental. Mhm.
0: Ja, die Doppel äh, habt ihr dann äh, relativ deutlich entschieden, also außer dass die 1 was, äh, was wir dann schon eruiert habt, dass das wie gesagt an, an den Bedingungen lag, ist ja auch in Ordnung. Ähm, ja, grundlegend, äh, was sagt ihr zu, äh, ihr kennt ja auch die Jungs von Dax1 sicherlich sehr gut, ähm, zu den Transfers hier, Lukas Spielkamp und Oskar Stefanski, äh, äh, dazu ein paar Worte vielleicht, auch grundsätzlich, weil viele werden die wahrscheinlich nicht kennen, die haben ja vorher dritte Liga gespielt, wenn ich da richtig bin.
2: Ja, also der Lukas kommt aus der vierten Liga. Ähm, Oscar hat in der dritten Liga gespielt. Ja, wir hatten ja, das haben ja die meisten mitbekommen, dass bei der ersten Mannschaft quasi die ganze Spitze weggebrochen ist. Dadurch, dass Ergin weggegangen ist, also sich privat rausgenommen hat, Danny zu Viersen gegangen ist, Simon ist zu uns runtergegangen, dann hat Lubitz auch noch aufgehört, Bibi ist zu, zu Most 2, glaube ich, gegangen. Also war sehr großer Aderlass. Und da mussten wir irgendwie puzzeln, wie wir diese Mannschaft halbwegs aufgestellt äh, bekommen und haben dann wirklich aus allen Mannschaften, also aus der dritten und vierten, alles geplündert und gewildert, was irgendwie ein bisschen schmeißen kann. Und äh, zum Beispiel Lukas Spielkamp hat auf zwei gespielt sogar, letzte Jahr, Ich glaube, der hat plus 200 Cups oder so gemacht an Cup-Differenz. Der ist wirklich unfassbar gut. Deswegen habe ich auch letztes Mal schon äh, zu Specky gesagt, also im Chat geschrieben, das ist mein absoluter Player to watch, der Lukas. Der kann also wenn er das hinbekommt, das Niveau zu halten und die Nervosität ein bisschen weggeht, dann ist das ein absoluter Topspieler. Den hätte ich auch super gerne bei uns im Team. Also ich traue dem auch ohne Zweifel 80%-Spiele zu. Der wird einige überraschende auf der E3.
1: Schind! Ja, das ist ja keine Schande, ansonsten wird er noch viel gewinnen. Ja. <lacht> Gegen mich zu verlieren ist ja keine Schande, ansonsten holt er sich ja die anderen Spiele.
2: <lacht> <lacht> ja, das also ist für ihn, glaube ich, wirklich einfach ein Spiel zum, zum Lernen gewesen. Wir kommen jetzt gleich zu seinem zweiten Spiel, weil er auch nicht so schlecht gespielt hat. Ähm, ja, und der Oscar hat natürlich, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, für manche ist es äh, eher eine Schwierigkeit oder eher, eher eine Hürde oder, und Bürde, ähm, dass er auf E7 spielen darf und vermeintlich einfachere Matchups bekommt. Der ist super fleißig, der Oscar. Und wenn er mal so einen Flow hat, dann kann der auch echt gut schmeißen, aber ist halt noch sehr, sehr unerfahren. Aber war zum Beispiel mit Rudi auf der German, die haben ja jetzt auch das Doppel zusammengespielt, spielen jetzt wieder das Doppel, glaube ich. Also das, diesen Brüder, der also Rudi, Julian W. und Oskar, die sind nicht so schlecht, wie es auf dem Papier vielleicht aussieht. Also die ganze dax Mannschaft wird, glaube ich, ein bisschen zu klein geredet. Also klar, die werden vermutlich letzter und um den Abstieg kämpfen. Aber da steckt schon auch Substanz und Potenzial noch hinter.
0: Du sagst also, falls es runtergeht, äh, sollte sich Liga 2 schon mal äh, bereit machen, äh, dass da was kommt und dass die ja nicht da sind, um äh, Spiele zu verschenken.
2: Ja, also ganz schlecht sind die auf jeden Fall nicht.
0: Ja. Nee, ähm, das äh, würde ich auch so bestätigen. Also der Lukas-Spieler, ich habe das letztes Jahr nur mal öfter mal am Tracker verfolgt und in den Standings, das war echt krank teilweise, was der geschmissen hat. Und wie gesagt, Debüt, erste Liga. Von Liga 4 auf Liga, äh, in die, in Liga 1 hoch, direkt einen Perfect werfen. Was willst du mehr? Also, ja, gehe ich mit dir mit, dass das der Player to Watches Gut, dann kommen wir zu der Überraschung des ersten Spieltages. Ja, Red Cups Hessen gegen NRWs Most Wanted 9 zu 7. So. Freunde, was ist denn da was Ja, hast aber nicht da. Ja, hast aber nicht
1: und, da. Und Fitz geworden, Point.
0: Frech, wird er. der wird direkt geschudet.
1: <lacht> ja, das ist ja eine absolute Frechheit, was der schmeißt. 41 und 50 im Doppel. So. Ja. Hätten wir Spe Specki vor dem Spiel gefragt, äh, wie das D3 ausgeht, hätte er gesagt: Monswondert gewinnt. Aber so?
2: <lacht> also, es war tatsächlich, waren äh, sowohl Götz als auch ich beide vor Ort äh, bei den Red Cups, als sie es gespielt haben. Also die wichtigen Spiele, das D2 und das E4. Und es hat sich, also der äh, Cash Game Kaiser hatte Geburtstag, hat gefeiert, hatte eingeladen und parallel haben die gespielt. Und da kam so ein Vibe auf, wo man gemerkt hat, okay, die treffen und die treffen und die Karte hat schon wieder getroffen und der Steve Magic haut alles dazu, der schmeißt alles nach und dann hat wieder getroffen und wieder getroffen. Es hat sich so richtig Energie in diesem Raum geöffnet, die spielen die auch im Perfekt. Die Luft hat richtig gebrannt, das war, der also, ja, Steve Magic, es war ein bisschen Magie in der Luft und ich saß da die ganze Zeit... Mit meinem DAX 2 denken, denke ich ja, bitte verschmeiß ihn jetzt. Die dürfen auf gar keinen Fall gegen Moss Wanted Punkt holen. Auf gar keinen Fall. Und dann gewinnen die das. Und dann stehst du da, freust dich natürlich mit, mit deinen ganzen Freunden. Dann denkst du ja, alles klar, wo sollen wir diese zwei Punkte hernehmen? Jetzt müssen wir auch eben schlagen. Also, das war ein bisschen, bisschen dubios für uns, DAX vom Setting. Aber ja. wirklich, also, die entscheidenden Spiele sehr, sehr gut gespielt. Tarek. Äh, wirft über 70, gewinnt gegen den Specki. Leon Rüdesheim macht plus 20 Cups gegen Fitzke. Weiß nicht, was mit dem Fitzke da oh, los ohne Doppel der ist Doppel. Elena überhaupt erst
1: überhaupt
2: lustiger
1: gespielt, das Doppel direkt 6, 6%. Das,
2: Ja. Das habe ich auch im, im Tracker nur verfolgt und dachte, das kann nicht sein. Die Elena, warum trifft die die ganze Zeit? Mhm. Also weil normalerweise bin ich so Performances gewohnt wie im Einzel, vielleicht ein paar Prozente noch mehr und dann Bleibt diese 66 vom ersten Satz. Bleibt blieb die ganze Zeit oben. Und Mathis schmeißt auch mit. Der hat, kann ja auch schon mal einen schlechten Tag haben. Ja, und sie sich das. Die haben die Punkte geholt, wo es eigentlich keine gab. Und dann hast du auf einmal drei Doppel. Ein paar Einzel gewonnen. Dann schlägst du den amtierenden Meister.
0: Ja, und äh, NRW vermeidlich leichtsinnig gewesen, würde ich da mal äh, frech äh, in den Raum schmeißen. Denn... Keine Ahnung, also ich weiß nicht, was der Marcel gemacht hat, Also sowieso, kann ja nicht immer noch sein, dass er nicht da war und so, aber... War ja auch
1: dieses, der Spieltag, der an einem Wochenende gespielt wurde.
0: Ah, stimmt ja, also stimmt ja, stimmt ja, ja klar. Ja, dann ist das ja nur mal ein, ist ja sogar ein guter Punkt eigentlich, aber ja, da sieht man äh, doch, was manchmal so an einem Spieler hängt, ne? beziehungsweise klar kann jeder mal ein das möchte man den Jungs aus NRW natürlich auch äh, nicht abhandeln, auch so jemand wie Basti Fitzke, der da jetzt auf der 4 steht, aber der hat ja immer so groß getönt, ne? Die beste E5 der Liga habe ich dann auch so im, im schallernden Ohr. Äh, ja, war einmal auf der Vier, einmal nichts. Ja, schade. Also, wie gesagt, äh, bin da gespannt. Ähm, auch wann der da wieder mal zum Zug kommt, hat er gesagt, ja, hat er, also das, äh, das, das Resümee in der Trashgruppe war ja nur, ja, zu wenig Alkohol, zu wenig Lust. Und das hat dann darin gebündelt, dass es dann eben nicht so gelaufen ist. Aber ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Definitiv. Also, und nächsten Spieler kann man ja gesehen, war ja dann alles wieder anders, wenn äh, der betreffende Mann wieder an, an der Platte stand. Also, jetzt nicht Basti Fitzke, sondern äh, Marcel H. Äh, und da lief es ja schon wieder in eine ganz andere Richtung. Äh, Komme ja aber gleich noch zu. Und im Großen und Ganzen, ähm, wie gesagt, ich bin eigentlich immer ein bisschen für den Underdog, ich als außenstehender Beobachter und sehe das als äh, sehr, sehr erfrischend an, dass. NRW hier am ersten Spieltag geschlagen worden. Äh, ich denke, das beißt die Liga nochmal richtig ab. Gut. Habt ihr noch was hinzuzufügen? Ja, als Besucher des äh, Geschehens.
2: Ja, also Glückwunsch an, an die Red Cups. Das haben sie sich auf jeden Fall verdient. Und ähm, die werden schon die Punkte noch woanders liegen lassen.
1: Und war wow, auch ein schöne Feier. Danke für die Einladung. Jetzt.
2: Das stimmt. Aber bitte... Lass mich nie wieder vegane Schnitzel mitbringen, wenn du niemandem anderen sagst, dass sie irgendwas eh mitbringen sollen. Das ist <lacht> wirklich eine Frischheit.
1: Also, du musst dir also, vorstellen, ja so Diantilo kommt aus Dortmund und wir waren in Wetzlar. Und richtig random schreibt Nils Kaiser Diantilo Sag mal, kannst du eigentlich vegane Schnitzel oder irgendwas anderes mitbringen? Diantilo, weil er so ein netter Typ ist, macht natürlich, kommt da an. Und da stehen halt doch mega viele Salate und alles drin alles wirklich zu essen. Und im Laufe des Abends fragt Jantino andere Leute so, sag mal, was hast du eigentlich zu essen mitgebracht? Was hast du eigentlich mitgebracht? Und dann kam Nils Kaiser auf die Idee, nur Jantino zu fragen, was er mitbringt zum Essen, obwohl er die meiste
0: Anreise hat. Ich habe es gefeiert. <lacht> ja. Also ja Aber es ist gut angekommen. Okay. Immerhin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist die Hauptsache. Mensch, ey. Also, wie gesagt, wenn man, wenn man gelobt wird für das, was man tut, ist das doch, äh, ist das doch ein Geschenk. Ist doch schön.
2: Fand ist trotzdem sehr, sehr frisch von ihm.
0: Ja, also, wie gesagt, ich hoffe, er nimmt es mit für, für zukünftige Geburtstage, dass er dich nächstes Mal nochmal mitbringen lässt. Okay, gut. Ähm, ja, das sind, denke ich, schöne Schlussworte für den ersten Spieltag. Ähm, gehen wir rein in Spieltag 2. Der ist ja jetzt äh, mittlerweile zu Ende und alle Spiele sind auch hier gespielt ähm, und wir gehen wieder chronologisch durch. Erste Partie, BSV Innsbruck gegen ersten BBC Köln. 13 zu 3 für die Innsbrucker und da gehen wir wieder zum Ex-Kölner, äh, schalten mal in den Keller zu Götz. Ähm, ja, Herr Götz, was, äh, was sagen Sie dazu?
1: Vorher hätte ich gedacht, dass also Innsbruck sollte das gewinnen. Dann sehe ich aber eigentlich gewinnen die äh, frauen doppel gewinnen, also gewinnen die auch normalerweise. Es war halt, weiß nicht, was da passiert ist. Die Alena wirft halt deutlich mehr, als sie normalerweise wirft, und dann und dieser ein bisschen schlechter, als sie eigentlich spielt. Und dann sieht es natürlich bitter aus. Aber ich glaube, da war der Spieltag auch einfach eh schon rum, als das D4 gespielt wurde. Aber vorher, Pong-Dreh setzt aus. Und wenn man sich jetzt die einzelnen Einzel anguckt und überlegt, wenn jeder irgendwie eine Position weiter unten gespielt hätte und die Damen dann noch das D4 äh, gewonnen hätten und durch Pondre die noch irgendein anderes äh, Doppel gewonnen hätten, dann hätte Köln das holen können. Also ich glaube, die haben das verloren, weil Pong-Dreh nicht gespielt hat.
0: So habe ich das Fernsehen noch ja auch nicht angesehen. Also wie gesagt, wenn man nur den Spielstand sieht, dann, ähm, dann ist man da immer sehr voreingenommen. Aber da hast du eigentlich schon im Großen und Ganzen recht. Man muss ja sagen, der Kraken hat einen schlechten Tag gehabt auf E2, wirft nur 62 Prozent. Ähm, ja,
1: das gewinnt der Robin zum Beispiel. Genau, wollte ich Dann verliert ja. gegen, gegen den Manu, der aber alles zerstört hätte. Andererseits gewinnt der Kirill dann wieder gegen... Äh, Weil hier, es nicht besser, wer weiß, wie das Spiel ausgegangen ist. Gewinnt das wieder... Mende gewinnt gegen Julian Schrecksnadel. Schrecksnadel. Mhm. Pennings hat dann ein knappes Spiel gegen äh, Philipp Sonntag oder Philipp S., ich weiß nicht wie der Name ist, keine Ahnung. Äh, ja, und die Frauen gehen sowieso nach Köln.
0: Mhm.
1: Dann äh, ist der Florian Abst im äh, Doppel nicht dabei. Ich weiß nicht, wie die sonst ihre Doppel aufstellen würden. Wenn Frauen Dreh spielen würde, dann wäre er ja eh irgendwo im D1. Und schon, also eins davon hätten die gewinnen können. Unter anderem das
0: D1. Ja, also ich glaube, die Innsbrucker spielen ja immer mit der Taktik, dass die 1, 2, 3 gerne äh, als Zugpferde in D1, D2, D3 ja, stellen. Ja, aber wenn
1: die da an, äh, Robin mit also Robin mit Pondre oder Andy mit Pondre hingestellt hätten,
0: hätten es Ja, wäre wär eine Konkurrenz gewesen, keine Frage. Nee, also ich finde den Einsatz durchaus berechtigt von der Denkweise her. Ähm, ja, ärgerlich im Großen und Ganzen. Äh, Dennoch äh, am Ende eine klare Dominanz aus Innsbruck. Und ja, ich freue mich ja ein bisschen, dass die Innsbrucker Mädels mal was gerissen haben und da auch, die Doppel, äh, da auch mal was gewinnen konnten am D4. Äh, ja, sei es ist, Gegend, auf jeden Fall. Ja, ja Ist, ist denke ich, auf jeden Fall auch was Wichtiges für den Kopf. Also. Ähm, Glückwunsch an dieser Stelle auch an die, in die Richtung aber ansonsten wieder, ne, wir sehen äh, bärenstarke Leistung, also auch von den Kölnern, also im Vergleich zum ersten Spieltag was hier zwischen E1 und E5 geworfen wurde, äh, ja im Vergleich zum ersten Spieltag äh, glaube ich 10% besser oder so, ähm, auf jeden Fall ein Lebenszeichen, so und wenn man das so auswertet wie du, dann äh, klingt das Ganze doch schon sehr positiv und dann hast du doch das 13-3 hier schon ganz gut kaschiert <lacht> Ja, Jan Tilo. Oh. Hast du, noch, hast, du noch, hast du noch ein, zwei Sätze dazu? Willst du noch irgendwas hervorheben?
2: Jetzt hat in seiner ganzen Bundesliga-Erfahrung ähm, sehr viel Zeit damit verbringen müssen, schlechte Leistungen zu kaschieren. Also das ist das
0: Beste. was <lacht> <er gibt. lacht> Gut. Gute abschließende Worte für dieses erste Spiel. Damit gehen wir in Partie Nummer zwei Und wie ich finde, äh, so ziemlich die größte Überraschung des zweiten Spieltages. Ähm, die Bo Pierpunkt Legends Dortmund gegen BBC Albe Bodensee. Ähm
1: war für mich keine Überraschung, nachdem die Aufstellung draußen war.
0: Ja, 10 zu Dass
1: 6. Dortmund mega aufgestellt ist diese Saison, war vorher klar. Dann lassen die die 1 nicht spielen, die 2 nicht spielen. Ich nicht, wer dann noch Peter hat. Also, Roman Löffel, überragender Typ. Spielt aber, verliert aber online immer.
0: Ja, das äh, stimmt so. schon.
1: Und dann Lisa Albrecht wieder mega gespielt. Ne? Hat jetzt beide Spieltage meins über 60. Im Doppel noch 55.
0: Krank. Ja, die hat sich extrem entwickelt. Ich glaube, die äh, spielt auch privat extrem viel. Letztes Jahr auch noch Liga 3 gespielt und äh, ist auf jeden Fall ein Riesentransfer für den Bodensee. Aber ja, okay. nichtsdestotrotz, also über Transfers beim Bodensee brauchen wir gar nicht sprechen. Das ist ja sowieso eine komplett irre Sache. Aber ähm, ich bin gespannt. Also, das war so auch ein Warnschuss in Richtung Bodensee, dass das, äh, dass das ja alles eine extrem enge Kiste wird und ja auch mal so gegen so einen Gegner, wie wie gesagt, wenn du die Legends siehst, die haben ja kaum Transfers gemacht, ne, im Vergleich zur letzten Saison, ähm, die sich dann ja einfach mal durchsetzen. Es, also ich, ich fand es schon überraschend, also wie gesagt, die Aufstellung, ja klar, ist jetzt hier auf dem Papier erstmal äh, nicht die A-Mannschaft, aber trotzdem, wenn du hier sagst, Michi Geser auf der 3, der war vor einem Jahr auch noch die 1 beim Bodensee. so äh, ja. Und da hast du halt trotzdem noch Klasse da. Äh, Max auf der 3, das äh, ist nicht eindeutig, aber da wirft halt der Hendrik halt auch mal 80 Prozent. Das ist halt auch komplett gestört. Wer? Also, äh, Henrik. Äh, wer ist das? Henrik W. Keine Ahnung. Henne. Henne. Ja, Henne heißt es, glaube ich. Ist
1: Henne? Wer ist Henne? Von
0: Legends. Also, äh, ist, ist das hier. Norwegian. Okay, ich glaube. Äh, ah ja, okay. okay, ich verstehe schon. Ich, ich habe es auch nicht verstanden. Alles gut. Okay, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Gut.
1: Aber richtig wild war das D1 einfach, ne? Die schmeißen zur ersten elf, verlieren, dann schmeißen okay, dann denken die, elf reicht nicht, schmeißen wir 10 und 10.
0: Ja, also das, also vor allen Dingen eben dem zweiten Spiel, was da Morris und Löffel gemacht haben, also das, ja.
1: Okay, ja, die hatten gar keinen Bock. Die haben nur zugeguckt, wie die den Stern schmeißen.
0: Eben. Das ist also unklar. Aber dann kommt die auch nochmal zurück. Das ist ja die witzige Sache. Also, keine Ahnung, das war ein Spieltag, den fand ich absolut unlogisch irgendwie. Äh, also ich fand den wirklich einfach nur unlogisch, wenn ich, wenn ich das so sehe. Ähm,
1: aber Eko äh, im Doppel-On-Point gewesen. Stark, ja. Ne? ja. Darf, er, darf er diesen Uff. Spieltag gerne
0: wiederholen? Ach, du scheiße, dass ich hätte, dass der Mensch, das kann aber passieren, Mensch. Passiert am besten. Ah, ganz ehrlich. <lacht> ja, gut, ich aber. Hab
1: ist nicht das erste Mal, dass ihm das passiert ist, sondern das jedes Mal, wenn er gegen ein Mix-Doppel spielt. Deswegen sind die Legends uns so in die Falle getappt. aber kommen wir raus. So.
0: Ah, okay. Taktik-Fuchs, jetzt <lacht> hat ja anscheinend Lunte gerochen, äh, der, der kennt die, die Schnittstellen. Äh, aber ist okay. Ähm, äh, ja, wie gesagt, warum. mega, mega äh, starke Leistung der Dortmunder äh, und auf jeden Fall ein Spiel, was allgemein die Liga nochmal bereichert, ne? weil das hätte ich eigentlich davor ohne Ausstellung jetzt beim Bodensee gesehen und dann, dass die Legends hier Points holen, extrem stark von ihnen und äh, für die Punktverteilung in der Liga, wenn wir nachher auf die Tabelle gucken, sicherlich äh, ja, ein Gewinn auf allen Ebenen. Gut, damit gehen wir ins äh, Spiel Nummer 3, BP Rieberg gegen die Mighty Ducks 2. Und da gebe ich wieder an euch beide Protagonisten des Spieltags ab.
2: Ja, ja wo fangen wir an. Also wir fanden eigentlich, also wir sind ziemlich gut in den Spieltag reingekommen. Also gestartet haben wir ja mit den Sachen, die du auch gestreamt hast, mit dem Einzel von Fusi, mit dem Einzel von Götz und mit dem D1, ähm, wo Götz auf einmal tatsächlich mal einen guten Tag ausgepackt hat und äh, gegen Florin alles gewinnt also Einzel holt, das Doppel holt und gut, Fusi verliert dann das Einzel, aber wir gehen zumindest mit einer Führung in den Spieltag rein, in einem Doppel, wo wir gesagt haben, okay, das ist ein Key-Doppel, um in diesem Spieltag was holen zu können. Also unsere Taktik für den Spieltag war, wir müssen darauf spekulieren, dass wir irgendwie drei Doppel holen, weil über die Einzel werden wir es nicht gewinnen. Deswegen haben wir auch eine relativ mutige Aufstellung gewählt, wo ich immer noch der Meinung bin, bin, dass sie ja. ziemlich gut ist und genauso aufgegangen ist, auch wie wir sie wollten. Ähm, wir haben halt einfach die Matchpunkte nicht geholt. Also wir haben im D3 sind wir dran. Ähm, das ist ein knappes Spiel, hat auch richtig Bock gemacht gegen äh, Lea und Nick. Das, da waren wir einfach nicht clever genug in den Overtimes, die Sätze auch mal zuzumachen auf den Last Cup. Wir haben ihn dann immer weggeworfen. Ähm, da war auf jeden Fall was drin. Das war holbar. Und im D4 Philipp Ne? Da war auch was drin, theoretisch So und dann muss man dazu sagen In den anderen Spielen Ist es teilweise knapp Teilweise Rieberg dann doch deutlich besser Also im E1, Rüdi gegen Adrian Beide keine Nicht, nicht ihre besten Spiele ähm, Beide nehmen aber einen Stern mit Adrian konnte den Stern sogar aus Geht in den siebten Satz Da wäre auch vielleicht nochmal ein Punkt äh, gekommen Das war noch Also Hätte Adrian das gewonnen, wären wir genau in so einer Distanz gewesen, dass wir im D3 und also da waren noch E4, E5 und D3 offen, dass wir es hätten holen können. Und wenn da vielleicht so ein Vibe reinkommt wie bei den Hessen dann, dass wir denken, okay, das erste Einzel ist gefallen, okay, wir sind jetzt im Doppelgrad gut, dann kann sich das halt aufbauschen und dann geht es vielleicht nochmal Richtung Unentschieden. Von daher, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit unserem Spieltag und muss sagen, Kieber war insgesamt einfach besser. Also besonders hervorzuheben natürlich Nathalie mit fast 81 Prozent im Einzel. Ja. Ähm, das, ja, also als Henny gespielt hat, die hat die ganze Zeit immer nur den Kopf geschüttelt, dachte, warum spiele ich so schlecht, warum bin ich immer noch hinten und bin immer noch hinten. Und die schmeißt halt trotzdem 59 Prozent, was überragend gut ist. Und das ist sehr bezeichnet für die Leistung von Nathalie, wie stark sie auf dem E7 war, dass Henny super sauer über ihre Leistung ist. Obwohl sie 60, fast 60 meist im E7.
0: Ja, also ich würde nur sagen, auf Seiten der Mädels war das eine absolut äh, krass Performance, was die Rieberger hier geliefert haben. Also äh, ja, das von Nathalie hast du ja gerade schon erwähnt. Also 80 im E7. Also das das, das, also das habe ich da, glaube ich, noch nie gesehen. Also eine echt heftige Nummer. Kann man drehen und wenden, wie man es will. Krank. So Dann aber auch Lea mit 75 fast auf E4 mit einem Stern. Das ist ja genauso lächerlich, fast schon. So, und äh, in den Doppeln sind beide ähnlich. Leer wieder 71% nassi, nochmal 67,5. Naja, also da hast du, da haben die Mädels hier, wenn man das hier vergleicht, also haben die Mädels insgesamt wirklich, also die zwei Mädels, der Riebecker, waren besser als alle Jungs, ja, im Vergleich dazu. Also, das fand ich schon sehr bezeichnet und heftig. Also Glückwunsch an der Stelle nochmal an die Mädels. Ähm, sehr, sehr stark. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, also die Henrike, die tat mir da auch ein bisschen leid, haut da fast 60% raus und verliert da 4-0 im E7. Das müsste ihr mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber ich glaube, wenn man das äh, so von der Tendenz her und vom, vom Weg her sieht. Ist das eine richtig, richtig gute Tendenz, die wir da sehen, dass die Frauen einfach wirklich auch, äh, sage ich mal, mittlerweile ins Fern kommen, wo es wirklich, wirklich echt spannend werden kann. Und ja, dass man halt eben auch, dass es halt auch nicht mehr so ein Ding der, der Normalität ist, dass die Frauen nur auf 7 und 8 spielen, sondern eben, dass es, man, dass es auch in den höheren Ligen jetzt langsam vielleicht dazu gehen kann, dass auch mal, äh, losgelöstet von Lea, auch andere Mädels weiter oben gerankt werden und damit eben auch wirklich spannende Geschichten halt. Entstehen und wie gesagt, ich finde den Trend sehr, sehr interessant und cool. Und ja, dementsprechend finde ich, das war ein Spieltag hier oder ein Spiel, das echt im Zeichen der Mädels stand. Ja, ansonsten. Also, also nimm
2: mal nimm bei Rieberg mal Lennart raus und lass äh, Fab Kall spielen. Dann hast du eine ganze Truppe von 1 bis 8, wo wirklich egal ist, wer, also wer ob es jetzt Mann ist, Frau ist, die sind alle
0: einfach krass gewesen. Mhm. Also ich meine, das, das, das musst du auch erstmal über eine ganze Saison spielen. Das ist ja dann noch die nächste Frage. Aber grundlegend äh, 67 in den Einzelnen, 63,48 in den Doppeln. Das ist äh, Niveau. Das ist richtig Niveau. Fand ich krass. Und vor allen Dingen auf einer kontinuierlichen Basis. Da ist keiner dabei, der mal äh, groß jetzt 90 geworfen hat oder so, sondern da sind alle einfach konstant besser oder konstant im Niveau von um die 60, 70 ja, mit Ausreißern nach oben, unten. Das ist, fand ich einfach krank. Sehr stark. Götz, möchtest du dich nochmal selber loben?
1: Nee, also das war ja auch keine Überraschung für mich, dass das gewinnt.
0: Alles klar. Gut. Also ich, ich, ich habe vorher, ja
1: <lacht> ja, also hab vorher gesagt, dass ich drei Punkte hole in dem Spiel. So. Alles klar. Es gab es keine Diskussion.
0: Äh, Im Chat wird schon geschrieben, ich bin mal gespannt auf die Prediction. Ähm, ja, ich auch, äh, aber egal, wir gehen damit in, <lacht> in, äh, in das Spiel Nummer 4 des äh, zweiten Spieltags in die Partie Mighty Ducks Bierwoller gegen Red Cups Hessen. So, ja, ihr seid ja auch Enten, was sagt ihr dazu?
1: Überraschend.
2: Sehr überraschend. Also, die waren ja wirklich ganz kurz davor, das zu gewinnen. Die Dax Und wenn du das irgendwem erzählst, dass die, die Red Cups gegen NRW spielen, das gewinnen und danach die Woche fast gegen die Dax verlieren. Ja. Keine, keine Erklärung für. Finde ich einfach, einfach völlig absurd. Also die spielen ja auch nicht mal gute Prozente, die Dax, Die gewinnen einfach irgendwie aus Versehen ein paar Spiele da. Also Lukas Spielkamp spielt gut, der spielt immer gut. Pia spielt gut und Oscar auf. Das sind, das sind, das sind deren, deren Schlüsselpositionen und die sind diesmal aufgegangen. Die Doppel holen sie sich zwei und ähm, im D1, das war glaube ich sogar das letzte Spiel, was gespielt ja. worden ist oder vorletzte oder so, das war ja auch richtig knapp. Also das geht ja auch am Ende 4-3 aus. Da war komischerweise was drin, aber das ist das, was ich meinte. Man darf uns auf jeden Fall nicht unterschätzen, wenn man dann noch überlegt, dass die nominelle e 1 nicht mal dabei war und das was Götz vorhin mit Pongdre schon mal durchexerziert hat, wenn du die alle noch mal runterschiebst, ich weiß jetzt nicht, ob es aufgehen würde, so wie bei, bei den Kölnern, ähm, aber da wäre bestimmt immer noch ein Punkt mehr, äh, der hätte abfallen können.
0: Im Chat wird frech gesagt, ähm, es lag an den Mädels von Hessen, dass die diesmal nicht äh, so gespielt haben, wie sie das äh, den letzten Spieltag davor gemacht haben.
1: Das lag an Nils Kaiser D3. Ja. Und Pier gewinnt halt ein 1 gegen 2, was auch nicht passieren kann. Und äh, Matt, dann darf Mattes auch nicht unter 50 Prozent schmeißen. 45 Prozent ist äh, schwer in Ordnung eigentlich für ein E7. Äh, ist halt nur, wir hatten davor gerade Eddie äh, gegen gegen Nathalie. Ist, ist nicht der Maßstab noch nicht, auch hm. E7.
0: Ja, nee, also, also ich würde auch nicht...
1: Ja, Sie haben ja nicht schlecht gespielt, die Mädels
0: von Ich Wollte ich gerade sagen. Also
1: Elna ihr schmeißt die über
0: 50%. Ich, ich, ich würde es auch nicht pauschalisieren, dass es an den, an, den, an den Mädels lag grundlegend. Aber naja, wie gesagt, also auch die Han haben hier ein bisschen äh, zu wünschen übrig gelassen, hier auch Steve Magic. Da hat vielleicht ein bisschen Magic gefehlt im D1, der hat es aber trotzdem <lacht> noch geholt. mit äh, ja, fast Das auch, war ja grad die, grad die Magic. Sein. Das war die Magic, okay. Dann lag die diesmal anders in der Luft. Aber gut. <lacht> ähm, ja, <lacht> ne, also wie gesagt, fand ich schon äh, auch bezeichnend, äh, dass das hier so knapp war jetzt. Äh, deswegen RCH. Ähm, auch wichtige Punkte hier, die sie geholt Die Punkte hätten sie sich hier ne nehmen lassen dürfen. Äh, ja. Äh, spannende Kiste. Spannender, als er hätte sein müssen. Und eben auch wieder mal ein Warnschuss von den Dax, die man hier einfach auch nicht abschreiben darf. Wie gesagt, auch hier wieder die Heimwaffe, Lugas Spielkampf, hast ja gerade schon erzählt, Jan der das einfach wirklich kann. Äh, gewinnt hier gegen Tarek, das muss er erstmal bringen auf der 2. Starke Leistung.
2: War, dieser Spieltag hat sehr viel Köln-Vibes von der letzten Saison. Also die haben auch sehr, also die Prozente sind ja schlecht, die spielen im Einzel- und Doppel 55% im Average. Das ist sehr, sehr wenig. Also da hatten wir Zweitligateams, die waren deutlich besser und die haben halt wirklich genau, also wenn die diese Slots bekommen, wo sie die Spiele gewinnen, haben sie eine Chance ranzukommen, im Normalfall aber nicht.
1: Hm.
2: Also genauso wie Köln das letzte Saison gemacht hat, die haben ja mit Mühe und Not sich da irgendwie durchgewurschtelt, mit weniger Prozenten, aber haben genau die Spiele dann gewonnen, die sie holen müssen und hatten dann, sind Dritter, glaube ich, seid ihr geworden, ne?
0: Ja, die Kölner sind Dritter geworden, ja. Ich glaube, ja. ja. ich bin der Mann
2: nicht. Das so, dass das gleiche Phänomen ein bisschen, zumindest dieser Spieltag, dass jetzt die DAX 1 werden, sicherlich nicht Dritter, ich wäre überrascht, wenn sie Neunter werden,
0: aber... Ja, das ist so ein bisschen so das Timing, was halt kommen muss, was, was, also auch dieser Matchpoint, das, Match, äh, das, das Matchpoint-Timing, die müssen dann im richtigen Moment eben auch mal da sein. Ja, ne und das hat halt hier schon so halb geklappt, also... Es war ein Hauch davon entfernt, eine kleine Überraschung zu geben, so sehe ich das auch. Aber ja, am Ende geht es nach Hessen und Hessen sichert sich weitere Punkte. Ja, wir gehen ja gleich auf die Tabelle ein, aber sieht auf jeden Fall aktuell nicht schlecht aus dort. Gut, damit kommen wir zum letzten Spiel des zweiten Spieltags. Das Topspiel der El Clasico. Real Madrid gegen FC Barcelona. Äh, NRW Most Wanted gegen ersten BBC Emmering. Ja. Ja, also das äh, haben wir hier schon lange und breit im Stream äh, ausdiskutiert, was, äh, was hier abgelaufen ist. Also.
1: Nicht nur, dass der Hasler unverschämt gespielt hat, der hat sogar geschafft, ein Specky wieder gut zu machen. Was noch schlimmer ist. Was hat er geschafft? Ein Specky wieder gut zu machen. Der hat beim Aufbrecherumstellen äh, so viel dazu gelernt, dass er plötzlich selber wieder gut gespielt hat.
0: Siehst du mal, Mensch. Da hätte eigentlich ja Geld verlangen müssen, sagst du. <lacht> nee, aber ich glaube, das war das erste Mal, dass wir das hier in der Bundesliga-Geschichte sehen. Ähm, ja, ein Spiel mit vier Sternen und ein 4-0 mit 92,7 Prozent. Äh, ich glaube, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich möchte es mal gesagt haben: ich glaube, 56 perfekte Bälle ab Spiel 1, also ich sag mal so, ab Spiel 3 waren alle per Bälle perfekt. Es waren dann ein paar Misses äh, in der. Overtime gewesen im ersten Spiel, aber ansonsten waren die einzigen Misses im Spiel 1 gewesen. Ansonsten hätten wir hier fast einen perfekten Satz gesehen. Ähm, ja, der Spieler, der der Leidtragende war, war am Ende Gigi auf Seiten der Emmeringer. Spielt 82%, holt 0 Game Points. Ja, tut einfach nur weh. Ähm, ja, und äh, ja, der Hasler kommt aus seinem Kroatien-Urlaub und setzt hier einfach mal eine Messlatte, die einfach anders hängt. Sehr, sehr krank. Ähm, auch hervorzuheben, die spannenden Spiele, die ja auch gestreamt wurden im E2, auch hier gibt es drei Perfect äh, Top-Leistungen der Spieler, auch fast identische Trefferquoten, geht 4 zu 2 für Böse aus, also was hier äh, passiert ist in den, in den Einzelnen, war von NRW eine Aufholjagd, die war à Bonneur, ähm, die Doppelausstellung hat nicht gepasst, äh, da, geht, da gehen drei Doppel nach Emmering und wenn du drei Doppel holst, dann musst du schon sehr, sehr unzufrieden sein, dass du nicht ein Punkt aus dem Spieltag hier mitnimmst, also ein.
1: das, Was? ja, das Ding ist halt auch, Alex Weiß führt 3-0 gegen einen Shady, der nicht gut spielt und verliert es noch 4:3. Ja. Und das Spiel wurde war sogar noch relativ am Anfang irgendwo. Das heißt, ähm, also nicht nur, dass Emmering dann einen unentschieden safe hat, sondern dann ist halt auch, ist es ist ein ganz anderer Spieltag, dann, dann gewinnt Emmering dann ist auch safe. Im E2, wie du schon gesagt hast, ist es so auf Augenhöhe, dass kann auch der Hommen einfach mal gewinnen. Und äh, gut, Nico äh, schmeißt es echt gut, so, holt dann auch den wichtigen Punkt. Und bei den Frauen, ja, die Frauen von äh, Moss sind stärker, da müssen wir nicht drüber reden. Lachs auch mega stark geschmissen. Der Klausi hilft wieder aus und verliert mit 73% E6. Ja. Das, das auch ein ganz armes Schwein. Und, ne? ja. Ja. So, wenn Lachs nicht das Spiel seines Lebens macht, gefühlt, gewinnt Emmering wieder. Also, äh, ist, aber keine Ahnung. Wenn man drei Doppel geholt, dann sollte man schon nicht
2: später. Ja, was ich äh, spannend finde, ist, dass Specky schon diverse Male erzählt hat, wie dumm es ist, seine E1 und E2 ins D1 zu stellen, weil es immer schief geht. Jetzt haben sie es gemacht und es ist komplett schief gegangen.
1: Weil <lacht> er wirklich schon oft erzählt. Er wollte es uns das beweisen. Er wollte es
0: ja, Also, Wunsch, also dass
1: mal das sie im Einzel reingehen das konnte
0: erstmal also zeigen. Das ist extrem hart. Also, das, also das ist also, also, ich, also wenn, ich hier, wenn ich hier durchscrolle, dann fehlen mir einfach immer noch die Worte. Also, dann, dann weiß ich wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so krass hier, was hier einfach äh, technisch abgeliefert wurde. Das kann man nicht in Worte fassen. Also, was Emmering in den Doppeln gemacht hat, macht NRW in den Einzelnen äh, absolute. Abs absolute Top Performance also das ist ein Aushängeschild als Spiel für dieses ganze Bierpunkt Ding was wir ja schon seit äh, seit Jahren durchziehen oder die, die meisten hier schon seit Jahren durchziehen das ist echt mega gewesen also losgelöst ist die hier Welt, von den Punkten
1: die 1 geworden mit Dave
0: Ah, da, da, da weißt du jetzt aber auch nicht, wie es unten rum in D2 halt ausgesehen hätte.
1: Ja, nein, nein, ich meine, einfach nur, was das für ein geiles Spiel gewesen wäre. So hast oh, du ja. gegenwerfen beide 90%. Die wir 75 und 80, das
0: wäre ja geil gewesen. Ja, das, Da hätten wir noch mal dieselbe Show gehabt wie im 1 dann. Ja. Geisteskrank. Äh, ja, auf jeden Fall, äh, ich, also, ich habe sowas noch nie gesehen. Äh, ich weiß auch nicht, wann wir sowas wiedersehen. War auf jeden Fall ein Spieltag, der vielen wahrscheinlich im Gedächtnis bleibt. Ähm, dementsprechend, ja, also vielleicht können wir nur noch hinzufügen, dass NRW das Karma hatte, was sie am Spieltag gegen Hessen eben nicht hatten. Äh, das wurde jetzt hier irgendwie zurückgegeben. Das heißt, äh, ja, hier ein bisschen mit äh, Dusel äh, das 9-7 noch geholt und äh, gegen Hessen das 9-7 abgegeben. Aber das ist auch bezeichnend für diesen, gesamte, für, für diesen gesamten Skill in dieser ne, ersten Liga, den wir einfach, äh, ja, haben. Gut. Wollt ihr noch irgendwas dazu sagen zu diesen schockenden Leistungen oder wolltet ihr die einfach mal so stehen lassen und alle auf die Bier Bundesliga website verweisen, die sich das hier alles nochmal, ja, dort alles angucken können, weil das ist einfach krank gewesen.
2: Ja. Das, das sind so Spiele, lohnt es sich aber tatsächlich mal in die Scorecards richtig reinzugehen und sich ja. mal wirklich die, die Wurfabfolgen auch und die anderen Stats anzuschauen.
0: Definitiv. Also, beziehungsweise, wir haben das ja jetzt sogar hier als Livestream, theoretisch, also falls mir Bock hat, das nochmal noch ein bisschen was zu lernen, da kann natürlich auch an dieser Stelle gerne mal auf Twitch vorbeischauen äh, und sich dort nochmal äh, das Recap vom D1 und vom E1 angucken, also das vereinfachen nur Irre. Gut, mit diesen Worten gehen wir jetzt schon, oh, wir haben eine ganz schöne Überlänge, wir sind schon bei 2 Stunden 10, äh, das ist länger, als du heute geschlafen hast, äh, Jan Dilo. also wir müssen jetzt äh, <lacht> müssen uns sputen, wir gehen die Prediction für den wir, gehen erst, wir wollen erstmal noch in die Tabelle, oder? Das habe ich jetzt schon fast vergessen. Haben wir ja bei Liga 2 auch gemacht. Wir gehen vorher nochmal in die Tabelle. So, wie sieht's denn da aktuell aus? Ja, ein bisschen überraschend. Ich lese das hier mal ganz fix vor. Äh, Legends auf der 1, äh, Hessen dahinter auf der 2, jeweils 4 Wertungspunkte. Auf, der, ähm, äh, auf den unteren Rängen kommen dann auf der 3 Innsbruck, Allgäu-Bodensee, Rieberg, NRW's Most Wanted, DAX 2 und Emmering mit jeweils 2 Punkten und hinten raus die DAX 1 bzw. Äh, der erste BBC Köln mit jeweils 0 Wertungspunkten. Ja, alles in allem sehr wild durchmischt, oder, für die ersten zwei Spieltage?
2: Das auf jeden Fall. Es ähm, liegt aber auch daran, dass die Top-Teams einfach auch schon... Also erstens gibt es wesentlich mehr Top-Teams als sonst und die haben ja jetzt schon gegeneinander gespielt, deswegen die sich halt automatisch ja schon Punkte wegnehmen müssen. Ich glaube, das Einzige, was wirklich standesgemäß ist an dieser Tabelle, ist, dass DAX 1 und Köln ganz
1: unten
0: stehen. Ja, äh, so würde ich das und als... Ihr auf 7,
1: das kann auch so
0: bleiben. Ihr auf 7, dann könnt ihr euch anfreunden.
2: Also alles, was, was direkter Klassen ist nehmen wir auf jeden Fall mit. Also wir wollen auf jeden Fall die Kölner schlagen, die Red Cups schlagen, die DAX 1 haben wir schon geschlagen. Wir wollen das Derby jetzt gewinnen und dann sind wir wahrscheinlich Sechster.
0: Gut, mit dieser Kampfansage gehen wir in den nächsten Spieltag. Aber wir gehen noch nicht äh, ins Spiel an sich, sondern wir gehen jetzt... Äh wir gehen jetzt erstmal in die Prediction und gehen wieder chronologisch durch und beginnen mit dem ersten Spiel, der erste BBC Köln gegen den ersten BBC Emmering. Ja, so aus dem Bauch raus, Götz, du als Köln-Experte, fang mal an.
1: Das ist auf wie 6 kenne ich nicht. Wir setzen aus, Wende setzen aus, glaube ich. Und äh, Maki rutscht aus der zweiten Mannschaft hoch. Dafür, ja... Also, die Frauen von Köln werden es holen und das war es auch schon. 12-4 für Emmering. Ach, oh, ach die, ach, die ich Nee, war nee, ganz Nee, 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 ich habe hab nicht gesehen, dass die gesplittet haben. Nee, dann geht's mit äh, 2 aus. Leider. Ich geb.
2: Äh, ja, ich, geb, ich, hab,
1: ich Ich geb, ich, ich mach, ich geb äh, Emmering das D3 hier. Und das D4.
2: Ich sehe es ähnlich, aber ich halte tatsächlich, also Fabi Salle hat letzten Spieltag auch überraschenderweise im Doppel irgendwie 65% geworfen oder so. Das ist ein Spieltag und Nina ist gerade auch gar nicht so schlecht. Ich halte es gar nicht für unmöglich, dass sie sogar da noch einen Einzelpunkt sich mitnehmen. Also 14-2 wäre auch schon das Höchste der Gefühle.
0: Ja. Echt wild. Also Ich, ich sehe auch hier, also die, die Emmeringer, die nutzen ja das Spielprinzip voll aus, leihen ja wie wild die Spieler aus der zweiten Mannschaft aus also die gehen hier wirklich auf jeden Matchpunkt.
2: Andi holt sein Einzel, das klar. Ja, doch, das glaube ich auch. Andi holt sich das Einzel.
0: Ja, okay. Also wie gesagt, also ich würde mich bei 14-2 anfreunden. Das ist wieder so ein David-gegen-Goliath-Duell, aber, naja, das will ja nicht heißen, dass Köln letzten, letzte Saison nicht auch mal ein David-gegen-Goliath-Duell geholt hat.
1: Aber da ja. hatten die auch noch einen Götz.
2: Ja, und die haben halt wirklich jetzt auch die Rotationsmaschine angeworfen. Ne? Also nichts, nichts gegen Maggi, aber er hat nicht das Niveau von Andi Lindner.
0: Nee. Andi Lindner ja auch im Chat. Äh, ja, äh, ich denke, der, ja, der wird sich das Ding holen. Wie gesagt, ich bin noch mal, also ich, also ich bin mal gespannt, wie lange die Emmeringer das noch durchziehen können. Haben ja wirklich jetzt ihre A-Spieler hier ausgeliehen aus der zweiten Mannschaft. Äh, und die Spieler, die bei ihnen auf sieben und acht Spielen noch gar nicht eingesetzt, wäre vielleicht mal hier. Bei dem Spieltag eine Chance dafür gewesen, aber ja, äh, ich weiß nicht, wie oft sie ihre Joker noch aus der zweiten Mannschaft, äh, sag ich mal, verspielen wollen, den Nico und den Klausi. Klausi darf er mittlerweile gar nicht mehr, hat ja jetzt das maximale äh, Kontingent an Spielen in der ersten Mannschaft erreicht. Dementsprechend mal gucken, wo das noch hingeht. Ähm, vielleicht sollte man sich den Nico nochmal aufsparen für den einen oder anderen spieltag Achso, ab jetzt keiner mehr im Urlaub schreibt an die Lindner. Das erklärt natürlich einiges. Dann ab jetzt volle Kapelle. Wahrscheinlich bei Emmering. Gut. Haben wir das auch geklärt? Gehen wir ins zweite Spiel: BBC Allgäu Innerschwitz gegen BSV Innsbruck. So. Ja. Dann, Tilo, du hast, du hast lange keine erste Expertise gegeben. Jetzt haben wir was da zum Spiel.
2: Ja, man muss erstmal schauen bei denen, wer überhaupt alles spielt. Erstmal einen Überblick ja, er genau. verschaffen. Also fangen wir mal mit den einfacheren Dingen an: E7, E8 und D4 gehen schon mal zum Bodensee. Oder in die Schweiz. Aber Bei dieser und Lisa oh, zum See. Bodensee. Dann haben wir das D1 geht an die Innsbrucker. Das D2 geht auch an die Innsbrucker. Das D3 geht an Allgäu. Dann haben wir da schon mal ein 4-4. Machen wir oben 6-4
1: wegen
2: der Frauen. Genau, 6-4 wegen der Frauen. Dave schlägt Alvin. 6-5. Michi Gesa schlägt den Kraken. Gott zu Recht ist mit für mich, oder? Manu Nein. gewinnt gegen Maxe. Schmiedi gewinnt gegen Dommi. Roman gewinnt. Sydney gewinnt. Ich glaube, dann komme ich vom
1: knappen Sieg für Algehaus, oder? Nee, du 10, kommst bei so, 88. 88, Oder? Ja, dann, dann 88.
0: Oder ich kann nicht zählen. Welche
1: Männer gehen denn nach Innsbruck? Äh, Dave, hast du
0: gesagt?
2: Also ja. Allgäu holt sich, also Michi Geser holt sich das, Roman holt sich das, Sydney
1: holt sich das und die Mädels, die beiden.
0: Okay, dann sind wir doch bei 5, ja.
1: ja. Ja, 9-7 für Bodensee, glaube ich, aber ja, kommt hin. Die Einzelnen müssen halt dann halt auch sitzen. Ne? Es wäre auch jetzt nicht die größte Überraschung, wenn ähm, es das 97 gewinnt oder wenn
2: es würde mich nicht wundern, wenn äh, Michi Geser verliert, wenn Roman verliert, wenn Sydney verliert. Kann alles passieren. Also, es könnte auch Lisa Sonntag gegen Alena verlieren. Die hat ja gut gespielt, letzten Spieltag. Ja,
1: genau.
2: Knapp, es wird auf jeden Fall knapp.
0: Gut, damit äh, würde ich sagen, es sind auf jeden Fall gute Abschlussworte, sehr detailliert analysiert hier. Ähm. Ja, sehe ich auch als eine knappe Partieren. Äh, kann in einige Richtungen kippen, aber formal erstmal der Bodensee Favorit ja in der Partie. Gut, jetzt zum Spiel, zum äh, schon geteaserten Derby. Die DAX 2 gegen die Dortmund Legends. So, Götz, wo siehst du dich in dieser Partie? Bei
1: drei Matchpunkten wie
0: immer. Warte, ich sehe gerade gar keinen Aufschlag. Aber... Oder? Doch. Nee.
2: Ja, wir, wir haben die doppelt äh, drin stehen. Gerade.
0: Ah, okay, es gibt wieder einen, wieder einen kleinen Fehler. Okay.
2: Ja, ich glaube, das war, weil wir sowohl oh, Philipp okay. als auch ich die Aufstellung zeitgleich abgegeben haben. Also, jetzt Sie zweimal
0: reingeschmissen. Ah, okay, okay. Gut. Also, wie gesagt, der, das erste zählt, ja. Dann äh, gehört jetzt deine Expertise, bitte.
1: Wer ist dieser Hendrik B? Okay.
0: Gewinne
1: ich gegen den Jan? Kann der was? Ich bin
2: super schade, dass er auf 3 äh, hochgezogen worden ist, weil den hätte ich super gerne im Einzel gespielt. Das, das hätte ich das richtig, richtig, richtig gerne, gerne. gespielt. Mhm. Ja, Götz, was sagst du? Geh mal durch.
1: Ähm, ich glaube, Adrian Holz. Ich glaube, Simon holt's. Ich glaube, ich hol's. Ich glaube, Rico Holz. Du gewinnst. Dicken gewinnt. Lynn gewinnt. Lara gewinnt.
2: Ich würde sagen, Meile holt sich das. Fusi holt sich das. Du holst dir das.
0: Ah, du weißt was. Nils
2: holt sich das. Robin holt sich das. Und Sven haut gegen nochmal 4-0 weg. Und die Mädels holen wir beide.
0: Also hat eure Prognose ihr ja deutlich vorne.
2: Deutlich nicht, aber also die, werden alle die knapp sind Bockstark, stark, sind. das wird richtig richtig knapp. Ich finde es das schade, dass sie sich nicht trauen, wissen. dass sie sich nicht trauen, das live zu spielen, weil hätte es eigentlich der Anlass, Derby, hätte es eigentlich hergegeben, Und nachdem die letztes Mal schon gegen uns verloren haben, live, wird sich das, ja, trauen sie sich halt nicht, also falls ihr euch angesprochen fühlt, sehr, sehr gerne. Ähm, zeitgleich ist ja auch Spielt unsere erste Mannschaft gegen Most Wanted, da könnte man so ein Riesending draus machen. Ich glaube, unsere vierte spielt parallel gegen die Legends 2. Man könnte eigentlich so eine riesen fette Live-Party machen, aber an einem von beiden Teams scheitert das gerade.
0: Ja, aus der, der Chatbock kommt heftig Gegenwind, möchte ich mal kurz angemerkt haben. Ja, der Gegenwind sei hier notiert und äh, ich bin gespannt, wie das am Ende gespielt wird und vor allem, Dingen, wie es dann am Ende ausgeht. Ähm, Sagt er noch was zu den Doppeln?
1: Schiene, wenn er gegen Mixed spielt, wird es verlieren, weil ich der beste Mixspieler spieler aller Zeiten bin. Ähm, das D4 holen wir auch und das ähm, D1 holen wir.
0: Also drei Doppel.
1: Ja, vielleicht vier, wenn es gut läuft, aber mindestens drei.
0: Alles klar. Gut. Also,
2: ich glaube, ich glaub, im D4 sind wir deutlich vorne. Ich glaube, das D3 geht schon deutlich an die Legends. Das D2 wird knapp, aber da sehe ich... Ich bin mir nicht so sicher, wie gut Sven gerade in Form ist, da weil jetzt die ganze Zeit im Urlaub. Theoretisch ist er ein großer BPL-Schreck, aber normalerweise müsste es dann BPL gehen. Und das D1, da habe ich richtig Bock drauf, weil das kann, glaube ich, sehr, sehr knapp werden. Also ich glaube, wir sind gerade alle ziemlich gut in Form. Meile wahrscheinlich doch ein bisschen mehr als Adrian. Aber das wird geht auf sieben Sätze und dann, wenn wir das holen, haben wir eine Chance auf den Spieltag, wenn wir das abgeben, dann werden die Legends auch den ganzen Spieler holen.
0: Gut. Dann haben wir zwei Einschätzungen. Einmal von Jantilo, die realistische, dass es knapp wird. Einmal von Götz, dass es ja ein solides äh, 12 4 für, <lacht> für die Tags. <Tux. lacht> Gut, okay. Ähm, die nehmen wir mal so mit. Und ähm, ja, damit gehen wir ins ähm, vorletzte Spiel. Redcaps Hessen gegen Bierpong Rieberg. Gut. Ja, was gibt's da zu sagen? Äh, ja. Äh, um
1: die und Florin wieder ins D1 stellen. Das war ja halt auch Schmutz, was die gespielt haben.
0: Normal bitte Gott, das habe ich gerade nicht verstanden.
1: Warum Pinky und Florin im D1 spielen?
0: Hm? Ja, äh, ich, 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 ich bin nicht der Taktikfuchs fuchs bei Riebeck tatsächlich, ich kann es auch nicht ganz erklären. Ja, weil die,
1: die verlieren sogar gegen uns.
0: Ja, ja, ich glaube, da hat sich der Pinky ein bisschen reingefressen, der Arme. Also, äh, der kann das deutlich besser. Der, Ich denke, der wird den Spieltag auch wieder ordentlich, äh, ordentlich Gas geben, denn letzten Spieltag hat er so einen kleinen Aussetzer gehabt, glaube ich. Ähm, ja, aber äh, insgesamt, also wenn man es hier so realistisch betrachtet, äh, ist ja eigentlich Rieberg äh, aus dem letzten Spieltag äh, als so eine Übermacht identifiziert worden. Und diesen Spieltag, ähm, ja, gegen die Hessen, die sich letzten Spieltag nur knapp durchsetzen konnten, gegen DAX 1, müsste ja eigentlich die klare Kiste sein. Oder wie seht ihr das?
2: Also, ich finde, Rieberg hat sehr intelligent aufgestellt. Ja, und ich so, würde mich wundern, wenn alle
0: doppelt bei Rieberg sind.
2: Ja. ja glaube ich auch. Mhm. Also am ehesten traue ich das D2 noch zu, dass äh, Teig und Leon das holen. Das hängt aber sehr stark an Nick. Wenn, wenn Nick ein paar liegen lässt, dann wird es eng. Aber ansonsten also Nico Damczyk, Mathis Müller, das kann gut funktionieren. Und Mathis spielt so jedes vierte Spiel richtig stark. Dann haben sie eine Chance, wenn er seine Form aus den anderen Spielen spielt, dann geht es auch weg also gut aufgestellt von riberg hm. oder einfach die eigenen schwächen äh die eigenen stärken ausgespielt also wenn man so eine Karte hat wie riberg wo du quasi nicht dieses gefühl hast du musst gibst ein doppel ab wenn die e8 da steht sondern du einfach alles durchranken kannst dann ist die aufstellung am ende meistens nicht so schlecht
0: ja also fabkal setzt wieder aus
1: jeder mit dem den man Bock hat, so und dann haben die trotzdem viel starke doppelt
0: ja das denke ich auch. Also ich sehe Rieberg als äh, deutliche, deutliche Favoriten. Ähm, ja. Habt ihr einen Punktestand, wenn ihr kurz predikten müsst, so mal aus dem Bauch raus, ohne jetzt hier alle, alles einzeln durchzugehen?
1: Ja, dann sage ich, also ich glaube auch viel Doppel, dann putscht mal das ein oder andere Einzelbein. Ich 12, nee,
0: 13, 3. Hm. Ich sag 12, vier weil da geht ein Doppel und zwei Einzel, die werden irgendwo flöten gehen, aber ja.
2: Ich glaube auch 12-4, Nico, Adamczyk vielleicht und Leon. Hm? Also Leon auf jeden Fall. Und einer von Nico oder Tarek.
0: Ja, der Luke, der Luke hier auf der E5 bei ist gerade nicht so ganz in Form. Also, ja. Aber gegen
2: mich hat er gut gespielt. Der hat nur den letzten Satz äh, hergeschenkt. Also der war auch bei einem 70er-Average. Das war echt eine Schlacht, dagegen zu spielen.
0: Ja. Gut. ja Dann haben wir doch hier eine solide Prognose und gehen ins letzte Spiel gegen den äh, Meister gegen äh, aktueller Meister gegen äh, von euch auserkorenen Abstiegskandidaten, Mighty Ducks Bierwoller, erste Mannschaft gegen NRW Most Wanted. Ja. Äh, ja.
1: Das geht auch deutlich an NRW, so. Keine Ahnung. Dass du D1 spielt hast, da brauchen wir gar nicht mehr zu gucken, der, der, der verliert ja nie. Okay. Ähm, D2 hat eine kleine Chance bei ähm, den Dax, aber ansonsten Böse auch viel zu gut momentan. D3 gewinnt NRW ja, auf jeden Fall. D4, wenn Flo mal wieder ein gutes Spiel auspacken kann, was er drin hat, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange Lisa nicht mehr gespielt hat, dann können die das gewinnen, aber ansonsten ah, die ähm, Einzel, Einzel weiß ich auch nicht, was äh, außer Pia, wer da gewinnen Oscar gewinnt das. Ja, ja,
2: genau. Ich glaube, es geht 15-1 aus. Ich glaube, Oscar holt sich das Einzel. Das D4 könnte knapp werden. Aber es ist Lisa ist eine super gute Doppelspielerin, weil die echt gut bounzt. Ja, ja. Sie braucht aber wen, der dann auch sicher die Übergänge schafft mit dem zweiten und dritten. Und ich glaube, da ist Flo zu unkonstant. Also mit einem mhm. Fusimo hat es letzte Saison viel gespielt und der schießt dann 2-3. Dann kann sie wieder auf das volle Wack bouncen. Dann macht Fusi wieder 2-3. Das funktioniert super gut. Ich glaube aber, dass Flo das nicht so konstant hinbekommt. Deswegen sehe ich da fast in Moss Wanted auch um D4 vorne.
0: Ja. Obwohl ja. wir um nichts spielen. Ja, würde ich D4 tatsächlich auch äh, an Moss Wanted geben. Also, ich glaube, die Doppel, äh, die sind gut aufgestellt. Diesmal äh, hat Specky daraus gelernt, hat E1 und E2 nicht ins D1 gestellt. Dementsprechend, ähm, ja, denke ich, dass hier alle vier Doppel diesmal drin sein könnten. Und ansonsten von den Einzelnen ja teile ich die Meinung mit dem E7. Vielleicht noch Pia mit dem E5, wenn die wieder 70% plus wirft. Was ich wild finde, ist, dass die den Lachs rauslassen auf der E6, Most Wanted, der so einen starken Spieltag hatte. Aber okay. Bei Krügo gegen Felix Klopper. Felix Klopper auch ein vermeidlicher, also auch ein Drittligaspieler, glaube ich, den sie auch jetzt hochgezogen haben. Der vierte, vierte, vierte sogar. Der hat der hat ja immer mit dem Lukas Spielkampf gespielt, richtig? Ja. Irgendwie so, genau. Da man die immer die zusammengegangen haben. Also vielleicht ist da auch was drin, weil der Krüger, der ist ja manchmal auch so ein bisschen inkonstant, was das angeht. Ähm, ansonsten, ja, obenrum rum brauchen wir nicht diskutieren. Äh, ja, wird das eine sehr, sehr eindeutige Sache. Ich denke, wenn alles gut läuft für die DAX, dann maximal 12,4, ansonsten 13,3 oder es wird noch schlimmer für die ja, DAX. Ja, eher, eher schlimmer. Ja, meine, meine Gedanken gehen da auch so hin. Aber ja. Gut, Götz, noch irgendein noch Kommentar dazu oder ist das hier rund? Das ist hier so Gut, hier nochmal die, die Blicke der Taktikfüchse hier hier nochmal für den Stream äh, in ganz groß. Ähm, ja, an dieser Stelle sind wir dann auch so ziemlich durch mit dem Ganzen. Äh, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wie gesagt, die Urlaubsvertretung für äh, Specky und alle anderen Manager des Podcasts hier mal ein bisschen äh, ja, auf Unprofessionell angelehnt. Ich hoffe trotzdem, äh, es war eine unterhaltsame Sache und konnte euch ein bisschen äh, unterhalten äh, als kleiner Ersatz. Äh, vielen Dank an meine Gäste, an äh, Götz und an Jan die den Podcast hier auf jeden Fall bereichert haben. Ähm, ja, von meiner Seite aus heißt es danke, auch an den Stream, der hier mit zugeschaut hat. Und ich äh, überlasse wie immer meine Abschlussworte an die Gäste.
2: Ja, also danke, dass wir, wir die äh, Urlaubsvertretung quasi übernehmen durften und äh, dass ihr uns als, als zwei dachs nasen hier hingesetzt habt. Es war von Specky sehr mutig. Ähm, ansonsten hoffe ich, es war ganz, ganz in Ordnung zumindest. Und ähm, ja, ich hoffe, für alle war es
1: eine runde Sache. Ich quatsche eigentlich gerne hier im Podcast rum, aber mir geht es eigentlich echt noch, bin richtig beschissen vom Wochenende
0: ja. <lacht> Aber äh, ja, hat Bock gemacht und... Äh, Dankeschön.